0: Кинологии
1: Сот, а скажи, пожалуйста, почему ты двигаешь головой, как будто слышишь эту музыку?
2: Я слышу эту музыку. Да, ты Каким образом? Ну, Васян должен знать. Мы когда записываем разбор полетов, мы доходим, до, вот вступление записываем, и потом у нас в башке начинает играть старая заставка. Mm-hmm. <свят> и поэтому мы, когда начинаем кинологов, я вот слышу, слышу нашу заставочку.
3: Хорошо, я сейчас тоже разберусь, как у меня что Я вроде включил лепку. Да, Сейчас ты есть переносу. в эфире. Ура! Сейчас я вернусь в эфир. Кошмар, друзья, да, простите. Внезапно великолепная программа Skype, которую мы все так любим и уважаем, решила, что у меня нет веб-камеры, и... Еще много чего, похоже, надо стало решать. Но мы в эфире. Мы в эфире. У нас сегодня целых три фильма, которые мы ошалели смотреть. У нас сегодня две новости, с которых мы начнем, пока все не подтянулись. И у нас один фильм, на который мы два сходили в кино. А ты солод не на что, да? Нет. Да, ну, вы сказали мне на блондинку не идти, а больше у меня да, ничего нет. Да, да, все правильно сделал. И. Васян, у нас осталась заставка новостей из... об архивах где-нибудь далеко?
2: По-моему, Васян по телефону
1: разговаривает.
3: А, ладно, я же не вижу его просто. Хорошо.
2: Но ну, я тоже не вижу, Фу- но
1: в стриме Куча он... всего одновременно происходит. Да. <звук> что, какой вопрос был? Я слышал, что был заставка вопрос.
3: Заставка новостей у нас есть в архивах.
1: А, ща, есть трейлеры. Сойдет за новости. Трейлеры. Сойдет за новости, хотя от Ну, давай, врубим трейлеры. Че б не врубить? Давно не было. Трейлеры. Трейлеры, да. Только а, новости. Значит,
3: только новости, да. Че хотел спросить. Вы слышали, какая херня происходит с Бондом?
2: А, ну, я слышал только то, что Крейг остается на роли. Uh-huh. Остаются, в принципе, там, ну, все главные Мани Пенни, и кто-то еще. Uh-huh. И то, что фильм вроде бы будет в Хорватии про, про по книге кого-то там.
3: Кого-то там. А я, короче, просто че узнал внезапно. Туда выкатили список из трех режиссеров. Да, Вильнев. Причем... Вильнев один из них. Вот я думаю, Вильнев он, с одной стороны, сейчас делает и заканчивает, ну, наверное, уже закончил. И Дюной вроде как должен заниматься, и что как бы хорошо, от чего, я думаю, он не откажется. Но вот может снять Бонда. И как вы думаете, вот бонд от Вильнева это че вообще такое? Это сикарио. Это вот, да, ну как бы оно, оно как.
1: На что плохого в этом? Нет, не, не, я
3: уточняю, вот, потому что Вильнёв очень медитативный такой, расслабленный режиссер, без экшн-сцен каких-то особых, ну, даже знаешь, если есть экшн они какие-то такие...
1: Это будет да. такой а, бонд времен а, первых бондов, когда всё было медленно, и экшн-сцены были медленные, и вообще...
3: Может быть. Но еще я, короче, услышал интересную вещь, что студии просто решили, что они не готовы сейчас э, делать нового Бонда, нормального, но бабло надо, поэтому давайте еще, Крейга, на один фильм что-нибудь снимем, а перезапуск доверим Кристоферу Нолану. Вот такую я слышал историю, что Нолана очень хотят взять, но откладывают именно, чтобы сделать большой ребут. И то, что Нолана нет сейчас, это практически гарантия того, что Крейг сохраняется.
2: Ну, вообще очень странно, потому что Бонд, он всегда через фильм делался хорошим. И поэтому сейчас самое время, потому что прошлый был херовым.
3: (laughs) Нет, на самом деле «Спектр» очень хорошо прокатился и очень всем понравился.
2: Ну, прокатился, да, понравился не очень он всем. Посмотри оценки критиков и
1: зрителей, в принципе. Были хорошие на момент старта.
2: Не были они хорошими на момент
1: старта. Да, ладно. Ну то есть, не квант милосердия, конечно. Ну, не квант
2: милосердия, но очень близко к нему, ну, на мой во всяком случае, взгляд. По качеству, да.
3: Ну сейчас посмотрю.
2: Но еще на пост режиссера метит Дэвид МакКинзи, который э, заснял Hell or High Water.
3: Да, есть такое дело. И сейчас он как раз. А, ну Hell or High Water, он заснял, не написал. Ну ладно. Да, и тоже, в принципе, забавная и, история, сока. но не очень. А, да, у Спектра, слушаешься 64. Вот это
0: концовка <свист> у прошлого выпуска. Тут и твист в конце. С донатом. И конфликт. Принимать или нет. И у <свист> в виде голосовалки. Ну и хэппи Сундук Мервица. <свист> Мервица.
1: Мервица, это здорово. Спасибо. А так, это а это Сундук как-то... Мертвеца, это не какая-то часть пиратов
0: Карибского моря?
3: <свист> так.
1: Ну, да, это «Пираты Карибского моря».
3: На вторую? Да, на на вторую.
1: А может это фильм «Мертвец» просто в его сундук? Нет, это не Нолан скидывает, так что... А,
2: не Нолан на «Пиратов», ну ладно. Да.
3: Хорошо,
2: Господи, что
1: у нас со строкой, почему у нас написано «телепортировал деньги»?
2: А, потому что вчера был стрим, и Макс забыл, наверное,
3: сменить. Окей, вот. Я немножко поправил свою морду, чтобы она была менее кислотной.
2: Я могу сменить, Вася. Ну смени давай. Хорошо. Если я найду, где это делается. Ну поищи там. А что надо, заслал или как? Ну просто... Спродюсировал, да? А, нет, плывущая строка, это вообще же в другом месте.
1: Ой, я сейчас ее найду пока. Ну ищи пока, мы тут поговорим про 3D.
3: Про 3D, да, вторая тема, как бы, короче, вот, Бонд, блин, ну, похоже, нам придется перетерпеть еще один фильм, если подводить какой-то итог лично для меня, потому что, ну, хватит, Крейг, все, вот, ты уже сделал все, что мог со Skyfall, хватит, не надо, жадный продюсер.
2: Да, все, я сохранил, по идее, все должно быть,
1: да, все нормально,
2: Крейг, ну, мне, честно говоря, казалось, что он в спектре уже такой, типа, ну, так, на АТЕ это да, самое снимался. Да, 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 да. Поэтому явно персонаж его уже так сильно не интересует. <соспит>
3: Сухо! Да, я как говорил, что там, Я не
0: теряю хорошее независимое британское кино. На субмарину. Открой сюда.
3: <соспит>
1: Слушай, а что субмарина не это не Dust хочет... или... Да <соспит> вот мне тоже казалось, что это Dust Boat, это подводная лодка там у них.
2: А, ну окей. А у этих, да, Yellow Submarine.
1: Yellow
3: Это А есть в Wolfenstein в самом треке? Должна быть, мне
1: кажется. Не помню. Какая-то есть, по-моему, этом песенка, но не помню точно. Давно. Надо перепройти перед новым. Вот. Но про 3D, собственно, чё. Да, тут сбросил Димон нам статья с кинопоиска, на которой я тоже с утра сегодня наткнулся, о том, что 3D, умиранты, и, короче, куда меньше фильмов 3D мы будем видеть, и особенно в IMAX, по крайней мере, если бы в Америке, mm-hmm. то будет все не очень, потому что, ну, прибыль от 3D начала падать. И вп... было, да, и, в принципе-то, я... фильмов в 3D стало выходить не так и много, потому что вот был момент когда вышел аватар, после которого все такие, делаем в 3D. Сняли не в 3D, все равно делаем в 3D. И это, на самом деле, в каком-то смысле, знаешь, э, вот если вот эта кривая Гафнера представить, да, вот, которая для какой-то определенной технологии есть, так сказать, есть пик, когда все начинают пользоваться технологией, а потом оно спадает на этот, ущелье несбывшихся надежд. И вот 3D, оно вот сейчас, наверное, упало туда. Потому что, как бы, В тот момент, когда все побежали делать 3D, оно начало приносить большие прибыли. Но делать начали 3D очень так себе, насколько я помню, там, знаешь, всякие эти битвы Титанов, всякая там Алиса в стране чудес. Да, да,
3: просто битва Титанов абсолютно плоская, до сих пор помню, нахера пришел просто. Сухо! Кошмар!
0: Странно, что еще никто не кидал денег на некромантик. Немецкий артхаус, поднимающий тему, которая еще не затрагивалась в кинолагах. Возможно, будет даже круче, чем сваребная ваза, или нет. Ну, а донат на мертвеца. Вот это просто на мертвеца.
3: Так заинтриговал, я уж думал что-то новенькое.
1: Вот, и значит, когда вот это все пошло, народ... В какой-то момент народ задолбало это 3D, особенно которое не видно. А не видно это почти все 3D. И сейчас я действительно замечаю, что вот гораздо меньше фильмов, на которые ходишь в 3D. То есть на это в основном либо Марвел какой-нибудь, на который, которого все 3D, либо, mm-hmm. ну, что-то такое, да, тоже эпичное, блокбастерное, и так далее. То есть, всякие там пираты, вот к сегодня к домашнему заданию будет сказано. Вот, а та например, Темная башня была не в 3D. Ну, там, в принципе, и нечему было быть в 3D. Mm-hmm. Но это мы сейчас обсудим mm-hmm. еще.
3: Сука!
0: Да. Еще на одинокого мужчину. Спать. Спасибо, Бродмун. Спасибо.
3: Звучит как, как похмелье, Бравмун. <смех> <смех>
0: вот.
1: И я думаю, что это вот сейчас действительно может быть э, чуть-чуть подза- подзаглохнет 3D, а потом оно, вот исходя из этой самой кривой Гафнера, загуглить, если кто не видел, по-моему, так оно называется, вот оно выйдет на э, плато продуктивности, по-моему, то есть ровная линия, его будут использовать там, где оно нужно 3D, там, где оно, по, ну как бы обоснована и там, где, словно говоря, в 3D, будут прям снимать, они а не переман...
3: Кривая Гафнера
2: не гуглится.
1: Да ладно, погоди.
2: Сейчас окажется, что она не Гафнера, а Да,
1: вполне может быть не Гафнера, но, по-моему, Гафнера кривая.
2: Суд признал незаконным диплом уральского депутата.
3: Это первое, что мне выдало по кривой Гафнера. Это если с двумя F написать, да? Да. А с одной, там, с другой. Сейчас... Ой, все, сейчас... все.
1: Гартнера, да. может Гартнер, да. А, может Гуфовского.
3: Нет. <смех> да. Кривая Гартнера, да, она гуглится. Гартнера, да. кривая Гальперова. Вот, да.
1: Гартнера, Гартнера. Ну, в общем, вот, как раз вот, угу. о чем я а говорил. я-то думал, Васян козырнул, прям что-то знает. Я, а я что-то нет. знаю, я, я не знаю. Ты же знаешь, как я забываю фамилии, блин, и путаю их, ну, так, так что... В этом и была вся суть. В, смысле, нет, я ну, же... в целом, да. В
2: целом, я не помню, когда я последний раз ходил на что-то в 3D. Это случается реально случайно, когда у меня нет какого-то другого выбора, потому что ну нахер. А, да, Кэмерон, по-моему, на это жаловался, говорит, вот ты снимаешь фильм, а даже не 3D, ты его раскрашиваешь просто как черт. Ты сидишь там с этой цветокоррекцией просто сутками напролет, перекрашивая весь фильм... А потом приходишь в кинотеатр, где тебе лампу включают на 20% мощности, и ни хера не видишь какое-то мыльное говно. Mm-hmm. И, говорит, столько труда просто в никуда, потому что зритель не может получать качественный продукт, потому что кинотеатры экономят. И
0: вот 3D mm-hmm. — то же самое херня. Солидарен. <связь> Том, Том Ачиннис, Тоуэл. давайте решать межгосударственные конфликты битвами роботов. В детстве это была самая любимая и самая заживанная кассета. робот Роботы-бойцы 1989 драмов. Что-то, что-то впервые услышал. Впервые я слышала, я видел битву
1: роботов в передаче, но это было другое. Они, роботы-джокс называются.
3: Хорошо. Вот, э, согласен, 3D как-то вообще... Надоело его смотреть, голова болит всегда, и я тоже схожу только, когда нет выбора другого никакого, но вспоминаем, что Кэмерон обещает как раз спасти ситуацию, придумать 3D без ламп во всех кинотеатрах. Без, без очков, очков
1: только, не без лампа без, без, да. без ламп плохая идея. Вот, но... Простите,
3: у меня жарко, мне можно. Да,
1: понятно. Слушай, ну вот мне кажется, та, та же ситуация будет что с первым аватаром. Вот Кэмерон сделает и все, и больше ага. никто делать не будет вообще <с никогда <с в жизни. Вот Кэмерон единственный, кто вот если хочет делать 3D, делать 3D нормально. Он посмотри, как Терминатор выглядит в 2. Ну трейлер
0: видел, нет? А вы знали, что у звездных войн» есть праздничный спецвыпуск? Но не бойтесь, сначала Вася должен проникнуться бессмертными. Васа, судя по твоему лицу тогда, ты не оценил описание, но ты сам выбрал свою судьбу.
2: Это которая «Война миров»? Очевидно,
3: Это, наверное, да. Наверное. Я не знаю, что с твоим лицом было, Васям. Я тоже
0: не помню. Я, может,
3: перепутал тогда там что-то.
0: На «Реальность-2014» Как вам пасечник в восьми серии Пикса?
3: Uh, спасибо, Дэвид Дич. Mm. Я пока сником буду смотреть Я фильмы. тоже
0: пока не посмотрел, но
1: ты уже заинтриговал меня пасечником.
3: Да, согласен, согласен.
1: Да, Там ну сейчас... и... да, что, еще, еще? По-моему, все. Нет,
3: я просто хотел сказать, что сейчас игра престолов, поэтому какая. Какой mm. Twin Смотреть, два сериала подряд, это а ж времени не хватит. Да, ну короче, непонятно, но. Тенденция хорошая, и я ей рад, потому что нахрен вот, но он показывает, что Дюнкерк это 3D без 3D, и это действительно так. Дюнкерк.
1: А вот все говорят, что с моим лицом плохо, и что я забыл лицо своего отца. И думаю, это очень плавно. Можно перейти через забытое лицо отца на забытые книжки.
0: Просто сходили в кино. Вопрос к Максу. Октябрь 2017. Гранд туризм спорт или ТВ Луиттен 2. А почему только к Максу вопрос? Обе две. Ну, потому что ты по
2: грантуризму туризму упарываешься не так. Ты не хочешь выбивать платину. <той> <той> ты тоже <той> не хочешь выбивать платину. <той> <Я не хочу>. <той> <той> Но, Но... Но она у меня доступна.
1: <сос tablespoons> <той> 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 доступна. Но у меня недоступна, поэтому я не хочу выбивать. А вот, <той> может, в спорт буду. А вообще, я не знаю, почему 2. Там 22. там Ты знаешь, сколько всего выходит? Для денег столько нет, надо вот копить сейчас за. Но мне не все надо, к счастью. То есть вот в Ульфенштайн, например, меня не очень,
2: ну прям вот так чтобы горит.
3: Хорошо О, быть бной. Ну, у меня анчарт от четвертый не пройдет, я второй так закончил. Молодец. Я кстати
1: тоже такой включаю, что плохо смотрю. Кунгурыч играет в анчарт от коллекшн, я такой растет пацан. Наконец-то. А я на днях выбил платину
2: Ну ладно. Сейчас добавлено назад в будущее, а вы переходите
1: к темной а мы... башне. Че-то там стучат, где-то да, а мы действительно переходим к темной башне, к тому, как авторы забыли лицо отца стиль.
3: Лицо стыда да, лицо. они забыли,
1: просто. просто стыда, да. В общем-то, у нас на самом деле вроде как, если я правильно настроил таймер, спойлер зона в Патреоне должна была выскочить.
4: Mm-hmm. По темной Кайф. башне,
1: да, мы вчера. Сейчас проверю. Да, проверено на всякий случай, потому что я mm-hmm. мог, как обычно, что-то напутать. Uh, в общем-то, мы с Димоном сходили uh, на темную башню и посмотрели вот это вот нечто. Где-то вот. Мобильник? Oh. Нет, нет, погоди, погоди. До мобильника mm-hmm. мы еще дойдем. Uh, я просто думал, что мне поблизости книжка лежит темная башня, чтобы просто показать. Да, масштаб происходит. Объем. Да, объем. Но так чисто, вот, покажу на коробке с металлгиром. Потому О, что...
3: Нет, не вышел, короче. А посмотри, после, там в
1: вижу. драфтах, может быть, он там лежит еще пока. В драфтах. может Ой, не быть. в драфтах, в Шкедл или как он...
3: Ну, короче, Да, да, да. Сейчас, сейчас я его выкину, друзья. Короче, мы обсуждаем темную башню, а тем временем появляется спойлер-зон со всеми спойлерами да. по конкретным сценам темной башни, есть... которые мы...
1: Да. Вот, что. Вот это, значит, коллекционка Metal Gear, это приблизительно толщина э, первой книги Стивена Кинга по темной башне. Всего таких семь. Причем седьмая размером с три первых. Ну так, условно приблизительно. Вот. Э, и, чтобы вы понимали, кино идет 95 минут. Вот. За эти 95 минут. Да, полтора. С час... титрами. Да. За это время оно вот пытается охватить историю написанную в семи огромных томах. И... А, да, оно прям по всему?
0: Нет, ну, оно, оно ни хрена не
1: по всему. В, этом, в этом-то как раз и проблема. Потому что... Ах. Потому что в какой-то момент все забили просто. Забили болт на этот фильм и доделали, как доделали. Потому что начало у фильма прям хорошее. Вот э, не дать, не взять, хоть и не каноничное, но ты смотришь, и такое прям здорово все прям хорошо. Большая часть посвящена вот этим пребыванием пацаненка в Нью-Йорке и вот его там этим психическим болезням, как он там его пытаются поймать и как он попадает в итоге в мир стрелка, это занимает где-то минут 20, наверное, экранного времени. Этого, насколько я помню, в книжке не было, хотя, возможно, и пацан Нет. там уже был в итоге другой, не суть важно. но так или иначе, есть вот Мэтью МакКонахи, Злодей местный Который хочет сломать темную башню На которую насажены все наши миры И есть стрелок Который хочет его остановить Это Идрис Эльба Он же Роланд Он же вот слева на экране чуть-чуть выглядывает Он встречает пацаненка Который перемещается в мир Как раз где стоит эта темная башня И они идут ну, типа, спасать темную башню, но как-то довольно быстро они приходят там до ближайшего поселения, потом снова попадают в Нью-Йорк и все заканчивается. Вот.
3: Да, чтоб вы понимали, начинается фильм, я сказал, как лучший блокбастер года, но, ну, в своем я это говорил, но, тем не менее. Немножко нет, хорошо. Мне, я вообще, у меня очень большие проблемы с прогнозированием народной реакции. Потому что вот э, ее ты смотришь, Dark Tower, это прям хороший такой, хорошая история, красиво начинается. Сейчас заходишь в интернет, все пишут штампованное говно. Да что, вам не угодишь вообще. То есть начало прям хорошее, прям выверенное, прям у парня, значит, там проблемы какие-то семейные, еще что-то, там нормально, его показывают как хорошего умного героя, и все-все-все. Но заканчивается фильм как, как, я не знаю, как серия «Игры престолов» дороже стоит, чем вот концовка Dark Тауэр». И в итоге ты выходишь абсолютно разочарованным. И, как бы, и такой, типа, и что? И, и как? И зачем вообще? А потом прибегают фанаты фильма и говорят, да, они вообще ничего! Они фанаты выкинули книги. двух персонажей... Фанаты книги, да. Они выкинули двух персонажей из четырех Книга вообще не о том, короче. Концовка говно, «Красного короля» нет. Это такой, да...
2: Так в итоге это... Экранизация всех книг или а, одной? Нет, или смотри,
1: как? Это, это экранизация половины первой книги, которую условно говоря, экранизировали по рассказу человека, который лет 10 назад, наверное, вроде читал эту книгу, точнее, слышал от своего друга, что там происходило. Как ты. Ну да, типа как я, на самом деле. То есть эту экранизацию как будто делал я, потому что такой, ну, вроде вот этот момент был, вот это вроде похож на правду. Там вроде не та была мотивация в целом, мы вроде как бы там Роланд всех перестрелял, не злодеи напали. Ну, как бы в целом, сцена похожа. То есть, я говорю, есть какие-то определенные моменты, которые позаимствованы из дальнейших книг, то есть, например, э, спойлер для тех, кто не читал книгу, в одной из книг, во второй э, «Роланд лишается пальцев». Здесь есть момент, когда ему в руку попадает стекло, я такой, ну, может быть, вот это вот похоже, что-то, ну, знаешь, по настроению на тот же момент, потому что, ну, как бы там мешало стрелять, тут мешает стрелять, но здесь это все как-то так, условно говоря, намеками подается намекает на события, которые были в книге, но это не они. То есть больной Роланд, который там 10 минут ходит, то а, он тоже был больной в книге в какой-то момент, но не в тех обстоятельствах и не в той ситуации, и вообще не, не так там все разрешилось. Mm-hmm. Вот. Так а концовка, она как бы... Она абсолютно... Вот как, как книги
2: заканчиваются, или это какой то на продолжение? Нет, там, короче, и, знаешь, как...
3: там очень мутная история. Вообще официальная позиция заключается в том, что это продолжение седьмой книги. Ну, то есть, э, не думайте об этом, потому что вы сразу догадаетесь о о, о том, чем должна была кончиться книга, но это продолжение седьмой книги, которая вот идет своим путем, и формально пространство для сиквела есть, но там, знаешь, там настолько говяная концовка, что типа, нахера вообще? Лучше сделайте сериал. Uh-huh. За которым уже объявлено будет заниматься автор зловещих мертвецов. Не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, у автора зловещих мертвецов есть одна общая черта с Кингом. Ему тоже больше нравится процесс. Ему просто нравится тянуть, рассказывать что-то медленно там себе. Да, потому это да. что, ну, вот.
1: потому да. что вот создателям фильма, видимо, в какой-то момент тянуть не захотелось, и вот. Буквально вот как час фильма, хронометраж заканчивается, вот они такие, кладем болт, заканчиваем фильм, давай побыстрее как-нибудь доведем персонажа до финальной точки, э, в абсолютно такой тупой какой-то перестрелке, завалим главного врага, и все как бы, все хорошо в этом мире. Э, При этом, блин, врага они создали, ну просто отличного же. То есть, МакКон... Что ты мне факт показываешь в камеру?
3: А, нет, это я так просто правда. Да, Макконахи очень крутой. Макконахи великолепный, да. абсолютно. Он прям заинка. Но вообще... Я видел в комментариях, типа, господи, вы здесь него сделали такого плоского злодея, у которого единственная мотивация, чтобы было плохо. В оригинале это глубокий, продуманный персонаж, и непонятно, злой он или плохой. Ну, короче, забейте. Вообще просто, это прям фанфик. Вот (laughs) этот фильм, это прям фанфик. Вот никак по-другому к нему не отнесешься.
1: Слушай, ну фанфик читают для того, чтобы, знаешь... Увидеть персонажей в несколько нестандартных ситуациях, да, в несколько нестандартных любовных ситуациях и во всем таком. Вот здесь же этого нету вообще. То есть, тут фактически они просто, знаешь, написали около похожее на первую книжку произведения, и потом очень тупо закончить. Даже это неинтересный, даже фанфик в итоге оказался.
3: Ну, да, да, да. Так, знаешь, да. А народ бомбил по поводу того, что
2: Роланд черный, э, как как вот это это как-то вообще... Если если честно,
1: вообще похер. Роллянд? Вообще похер. Ну, то есть, э, черный и черный не вызывает отторжения.
3: Да, э, то есть здесь как бы, ну, люди пишут, что это вообще не Роланд. То есть вот так, то есть это другой персонаж фактически, у него другой характер, другое поведение, другие вообще манеры и все, и поэтому ничего общего. Единственное, что я хочу защитить этот фильм в том смысле, что вот, блин, понимаете, вот это какая-то такая, как вы правильно назвать, отвратительная, греховная черта нашего времени, когда ты сидишь такой, ну во всяком случае фильм стройный. То есть спасибо хотя бы на этом, спасибо хотя бы на том, вы не разжевываете мир, вы его никак особо не описываете, хрен с ним, но спасибо хотя бы на том, что вы нормально начали, нормально провели, нормально закончили, поставили какие-то точки, сюжетные линии не вылетают на середине фильма. И то есть, в принципе, он смотрится достаточно ровно. И вот с одной стороны, как бы, э, ну, не хочется говорить, что ровный фильм – это какая-то большая заслуга, но, блин, ну вот в наше время, как бы. Да. Спасибо и на этом, на мой взгляд. Когда что...
1: фильмы фактически как Early Аксус выглядят некоторые. Сука! То есть отряд самоубийц слепились с того, что было, вот выпустили все.
3: Бэтмен против Супермена и Аксус в кинотеатрах. Нормальная смотрибельная версия на DVD. Отлично.
1: да да С патчами. Вот. Причем, что забавно, ты говоришь, что не забыли ни о какой сюжетной ветке, но буквально сегодня. Uh, мы вспоминали, я загуглил uh, на кинопоиске. Там есть прикольная uh, инфографика, где показаны mm-hmm. все злодеи, там, с которыми и персонаж, с которыми Роланд сталкивался за время книги. Я так, Келебручики, да, типа, забавная инфографика того, чего вы не увидите в кино вообще. То есть всех вот этих вот yeah. перечисленных людей там нету. Но что самое забавное, в фильме реально такое ощущение, что был. Другой фильм, был другой сценарий, и что очень много выкинули, потому что в фильме есть надписи, на стенах написано, что то типа э, Слава Слава да. Кинг. Да, слава Алому Королю. И прям на них акцент, камера наводится. Алого короля нету в фильме. Вообще нету, не присутствует ничего упоминания, да. кроме этих надписей, вообще нету. И как Может, бы... это типа отсылка для фанатов.
3: Но, на самом деле может быть, но ее там слишком много Ее там типа три раза повторяют Прям очень крупно Отсылок для фанатов реально овер до хера Отсылка просто. для фанатов
1: это вот например Когда герои собираются зайти в портал и им надо знать номер этого портала, чтобы вернуться, и чувак говорит, запомни номер, и смотришь номер 1408, и такой, во, вот это вот отсылочка, <сёк> например. Да,
3: пацаны сидят, играют и в машинке, и у одного из них э, Керри такая, или как ее,
1: как ее зовут? Кристина, <сёк> <Кэрри, сёк> нет, Кэрри это да. другая.
3: Кэрри это девочка, да, Кристина такая вот, красная, она ее катает, ну и вот такого прям полно по протяжении фильма, очень много. Но в целом, да, в кино не ходить, смотреть дома на DVD, когда смотреть нечего. Но спасибо за просто стройный фильм с нормальной, более-менее линейной историей, хоть и засраной в конце. Ну и еще мы не сказали, а надо... Блин, вот в первой части, вот этот первый час, там мир очень крутой. Там очень красиво, там какие-то интересные локации, какие-то вихри крутые, еще что-то. Ты смотришь такой, да, вот здорово, вот прям приключения, фантастические миры. Но в итоге это... Ну, понятно, ни к чему не идет.
2: Да. Я просто почему вообще начал тему-то про черного-нечерного? Черного. МакКонахи же изначально должен был играть стрелка. Mm-hmm. То есть они поменялись, и ситуация похожа на законопослушного гражданина, где тоже сначала Джейми Фокс должен был быть злодеем, mm-hmm. а Батлер хорошим копом, но потом они решили поменяться. Здесь аналогичная ситуация, а еще я просто вспомнил, отсылаясь к нашей предыдущей теме обсуждения, когда были споры, кто там будет Бонда играть, и Идрис Эльбо был одним из кандидатов.
3: Да, да, был. Но и... я думаю, она остается на перезапуск. Ну,
2: безусловно. Там Я читал статью, там 15 кандидатов было, и самое интересное, там был вариант Джиллиан Андерсон. И с одной стороны, ну, можно бомбить, да, но она не Джеймс, она Джейн, Джейн Бонд. Но с другой стороны Даже если вот они возьмут черного Это подтвердит классную теорию о том Что Джеймс Бонд это кодовое имя А не один персонаж И тогда, мне кажется, это будет прикольно
3: Забавно Фанфэкт от Солода
2: Я считаю, что лучше
3: лучше негр, чем баба
1: А уж тем более старая
2: не во всех обстоятельствах
3: Это важно Потому что мы будем смотреть Американскую историю X И там как бы Нет
2: да, это странный такой был. А,
3: да, но в Брос. смысле Бонда лучше негр, чем Баба. А, да. Да. Ну... был бы крутой Бонд, я согласен. Ну что. Все. Впень! Не смотрите, Он... да, Кауэр, не ходим. У
1: нас сегодня много из фильмов, которые надо посмотреть для домашнего задания было, и поэтому давайте переходить уже к нему. Домашнее задание. А, я расположил наши заданные фильмы в том порядке, в котором я их смотрел, поэтому сперва у нас «Пираты Карибского
3: моря». Согласен, самое мягонькое, самое, да, самое лайтовое. лайтовое. И вот я думаю, здесь самый главный вопрос на самом деле, вот блокбастер 2004 года. 3 а, Как выглядел киноблокбастер 2003 года? И какие там были хорошие черты? И как выглядят последние пираты? И почему это сраная Почему они не работают?
1: Первый. Да, вот это вот, наверное. да
3: Это как бы главный вопрос. А, а почему ну, что? не
2: работают? Что за фигня? Мне понравились в целом последние пираты. М- мне Больше в целом тоже. Мне, понимаешь,
3: мне в целом понравились тоже. Я прям помню, я вышел из кинотеатра довольный такой «все хорошо». Но когда я сел смотреть первую, я сижу, и у меня единственная мысль — «Господи, как круто, и какая последняя часть говно!» Ну,
2: такое, конечно, было ощущение, но в целом меня даже больше поразило, на самом деле, то, насколько куча всего в пятой части того же самого, только чуть-чуть переделанного, а я уже забыл первую часть и воспринимал это более свежо. А сейчас смотрю только, блин, ну вот сцена, где... Воробей его почти душит. Ну, почти гильотина из пятой части. И вот таких вот сцен земли. там постоянно, постоянно такой, ну, вот здесь просто другая вариация, здесь другая вариация. И мне кажется,
0: проблема в том, что в пиратах показали уже <му> все.
5: <раз> Сухо!
0: Раз уж не стали богами Дэн Персандэ, то сделаем так. Господа, боги-кинологи, <с>. <с <ahorita> преподношу скромную дань вам. Назад <с>... в Спасибо,
1: Спасибо, Виталий
3: Шустов.
0: Скромность
1: а... хорошая.
3: Да, вот, ну что, давайте, нужно ли нам пересказывать пиратов Карибского моря, не может ли кто-то их не знать?
1: Ой, да зачем, мне кажется, вот уж чё-чё пиратов Карибского моря смотрели все, пираты Карибского моря это было прям, прям абсолютно внезапно неожиданный, да, феномен, который стрельнул так, что, по-моему, если я ничего не путаю... Третья часть была чуть ли не самым, фильмом самым большим бюджетом вообще. У нее, по-моему, бюджет э, сколько там? Да, 250 лямов, 250 лямов, да.
3: Ну там непонятно, миллион фильмов с этим бюджетом 250 лямов и не разберешься. 250 лямов
1: очень, по-моему, редкий бюджет как раз. Вот 200 лямов, да, а вот
3: 250 было прям... Ну хорошо, рей- ну короче, ред... да, факт он... он в топе самых дорогих фильмов, это не вопрос.
2: Да, как он назывался от... На краю awesome. света это the world. 300, 300, лямов. 300 лямов.
1: 300 лямов,
3: вот. 300, Я вот. помню, что
1: какое-то прям феноменальные деньги. Столько не выделяют на фильм, потому что столько сложно отбить. И вот в эту серию настолько верили, что прям вот выделили к третьей части. Потому Но... что первые две были ну суперкассовыми. Она отбилась,
0: понятно. Это а. да, что... про Сухо. В Багдаде все спокойно. <с спокойно. Спокойно. Багдаде все спокойно. Приветствую, кинологи. Пора вспомнить хорошую восточную сказку. На ну, волшебная лампа Аладдина Арабский. 1966.
3: Это, это не совсем-то... То... Это сичка это, какая-то, что Это не мультик, дух. это фильм.
2: Я И... понимаю, да. но спасибо, я дол- должен был что-то напеть. А, да, спасибо большое. А, к пиратам, к пиратам. А, пираты, блин, это реально феномен сраный, потому что... Но никто не хотел снимать фильмов про пиратов, они mm-hmm. проваливались уже, хер знает сколько, десятилетий, потому что последний раз что-то в 80-х они что ли там загнулись, и все, больше никто не снимал. И что самое меня поразило, я не знал этот факт, но пираты Карибского моря появились благодаря аттракциону в Диснейленде. Да, Это, да. Как это ты тематический можешь знать? аттракцион в Диснейленде, который перерос,
3: мать его, в фильм. И как это для меня просто не
1: охереть не встать.
3: Удивительно, да, это действительно так, это действительно так. По-моему, мое... слушай, что...
1: а вот я не помню, вот фильм с Эдди Мерфи, по-моему, тоже сделанный по аттракциону, как-то «Дом с привидениями» или да, как-то дом так. «Дом с
3: привидениями»,
1: Вот с ним так не получилось, по-моему. А я
3: тебе больше скажу, вот продолжая тему «Солода», «Пираты Карибского моря» возродили пиратскую тематику в кино... Но ни один второй фильм так и не повторил успех, и в итоге они все обосрались, потому что после выхода «Пиратов» появились всякие хозяины морей на краю земли. Там еще, он, кстати, еще... хороший был. Но они, короче, в итоге так и не смогли выйти на уверенную тропу, и если вестерны у нас, грубо говоря, остались в живых как жанр, потому что их хотя бы дешево снимать, то фильмы про пиратов сейчас отсутствуют как класс, и, возможно, не возродятся опять никогда, пока не будет нового феномена. Ну, Но,
1: туда, потому что все-таки, знаешь, вот я сейчас смотрел, пираты Карибского моря действительно вот не поскупились на производство, потому что... Блин, вот эти все корабли, лодки, все эти декорации, это выглядит реально дорого. То есть, э, я я не помню, корабли же там все настоящие, по-моему, они прям делали.
2: Да, вроде. Но на самом деле, я вот сейчас смотрел и понимал, что, ну да, бюджет у него крупный. Это, в принципе, чувствуется, но ничего прям масштабного в первом фильме нет относительно там продолжений.
3: Относительно mm-hmm. продолжений, конечно, он гораздо более локальный, гораздо более сдержанный, тут вне всяких сомнений. Это Да, момент. то
1: есть там есть несколько таких битв, более-менее больших, например, там, когда впервые... Uh,
5: Сухо! Uh-huh.
0: Вы можете никогда не добраться до разбора этого произведения, но этим донатом я привлекаю к нему и студии внимание, чтобы вы и зрители его посмотрели. Наш Король, Пиксарднина. На Мингаме от студия 4 градуса Цельсия. И спасибо за год на ту, парни. Тебе спасибо, тебе спасибо. 100. Я не знаю, что такое... Сухо! На как я провел этим летом? Посмотрите да, уже красивый. нормальный российский да, фильм.
1: Это да, это интересно. Вот, а, то есть там есть вот нападение пиратов на, на остров, на поселение, да, там И есть да. Да, их битва где-то там на кораблях, но в целом действительно нету такого, чтобы там совсем какие-то масштабные, эпические сцены устраивались. Mm-hmm. Uh, Что-то хотел сказать до того, как говорил, но как обычно все вылетело из голов. А, я mm-hmm. что посмотрел, слушай, вот смотришь вот эти вот фильмы и думаешь, блин, насколько же 3D у нас все-таки устаревает, бывает в кино, потому что этот глаз, он мне просто вот, он смотрел мне в душу, вот этот 3D-шный глаз у чувака, он по яркости не тот по сравнению со всем остальным его телом. Ну и в принципе там. Зато есть вилка в
3: глаз. Да, есть. Вот, кстати, да.
1: Есть, это Согласен.
3: 3D действительно устаревает, и тем лучше, что на этом нет такого большого акцента, на мой взгляд, потому что очень вообще, на самом деле, я смотрел, и вот «Пираты Карибского моря», в них колоссальная разница с последней частью, которая больше всего меня задела, он э, не ударился в как это правильно сказать, в самостыд, что ли, вот, то есть в нем есть умеренное, хорошее количество справедливого, оправданного пафоса, то есть вот я смотрю, фильм начинается, там, значит, только Джека хотят поймать первый раз, когда он спас Киру Найтли, и он говорит такой «отходит назад», и говорит, что запомните этот день, когда вы почти поймали капитана, и вот пока он это договаривает, ты, в принципе, догадываешься, чем предложение закончится, он говорит медленно, с пафосом, с расстановкой, и я вот сижу и уже наученный современным кино, думаю, сейчас запнется, сейчас, думаю, ударят его, сейчас обострется как-нибудь, нет, он просто, он реально берет и спасается, он делает это кривенько, он делает это как-то, но он отрабатывает полностью пафос, и я дико проникаюсь уважением к этому персонажу с первой же сцены, и вот это точно. Чего дико не хватает на мой взгляд всем современным блокбастерам и сцену да, сделать на эту тему, что герои ведут себя умно в этом фильме, действительно вот умно и правильно, от них какие-то интересные решения исходят, и именно они красиво двигают сюжет фильма своими действиями. Слушай, Блин, какой это кайф!
1: Слушай, но с другой стороны я такой сижу и такой, А в ч- Конфликт-то в этом фильме? Он из-за недопонимание в итоге образовался Потому что, ну чуваки вообще Хотели перестать быть бессмертными Охереть не встать Чё, вот, как бы, В чем проблема Разрешить им перестать быть бессмертными Условно говоря, завалить их уже можно будет тогда.
0: Привет из Новосибирска Привет. Спасибо за отличный контент Пожалуйста. Вы большие молодцы на прекрасный фильм «Планета Капекс». А, прекрасный
3: фильм, насколько я его помню. Спасибо, очень интересно. Да, Да.
0: Да, ты ты смотри,
1: основная эта проблема. Дайте вы им нормально жить. Потому что им надо (свят) что? Им надо вот эти золотые монетки, которые (свят) тут нахер никому не нужны. Одну вот эту вот, которая у них осталась. И им надо чуть-чуть крови Орландо Блума. Все, И чуваки становятся живыми, и перебейте их всех. (свят) Почему вот... Они не могут нормально договориться. Почему им обязательно надо не договаривать, условно говоря, не говорить Кири Найтли, что от нас, от тебя надо всего лишь чуть-чуть крови? Почему она должна до самого при, прибытия уже думать, что ее сейчас всю зарежут там? Почему, блин, им так спокойно там не... Не знаю, короче. Вот такое ощущение, что не договорились нормально, и поэтому возник конфликт. Хотя по факту конфликт быть не должно в этом фильме. А, плюс еще ко всему этому, когда я смотрю... Первую часть пиратов Карибского моря Зная, что есть сиквел Мне как-то немножко... Uh, некий пафос иногда кажется неуместным, потому что, знаешь, там говорят это капитанка. Ко- а, типа, Это корабль, на котором полно мертвецов, а капитана изрыгнула сама Я Такой. Ну да, потом окажется, что есть еще покруче капитаны, которых изрыгнула бездная, а потом окажется, что и они не самые кровожадные. И в итоге окажется, что Джеффри Раш, то в принципе ничего так мужик был, и в целом не такой страшный и опасный.
2: На самом деле мне понравилось, как они подвязали все эти дела, потому что я сейчас смотрю фильм, я смотрел, э, во-первых, мне кажется, говоря про «Пиратов Карибского моря», стоит затронуть тему дубляжа, э, но об этом чуть-чуть попозже. Я смотрел то в дубляже, то в оригинале. Я переключался между ними, оставляя все время себе субтитры противоположного языка, чтобы знать, э, на каком, где там что накосячили. Э, И мне очень понравилось, что, например, э, попугай, он в какой-то момент говорит: Dead Men Tell No Tales. И как бы на тисыне, рассказывают сказы. Хоп, они привязали.
3: Плюс в русском дублинге. Я думаю, это просто устойчивое выражение, которое ну, безусловно. они могли да? забыть, мне кажется. Вообще.
2: Безусловно устойчивое. Не, я думаю, как бы все равно такие, типа, у нас же была эта штука. Давайте привязать. Я думаю, Плюс... киношки они хотя бы пересмотрели.
1: Вебки у нас только пропали. Точнее у меня. Так вернемся у меня короче интернет Эхо, да извиняюсь у меня интернет выпал просто но ничего страшного
3: да вот мы и разбираемся не все
1: Верну... ты, пред...
3: ты, ты предсказывал это да я, я же говорил Блин, что блядь. у
1: меня может <с>... да вот все нормально все вернулось ты сказал они забыли про компас вот с этого момента приблизительно
2: да
3: они забыли про компас ну и все а,
1: да
2: я что-то на про дубляжи да, и, и не дубляжи Блин, ну сука, я уж тоже в смысле, конечно, сбился. А, Тебе да, привязка к фразам. Да, привязка, что были какие-то. И этого не было в русском дуближе. Они... У меня опять упал. Нет, не должен. Нет, все нормально. Подгрузился. Хорошо. А, в-, в русском дуближе этого не было. Они говорили, что типа ты отправишься на дно к морскому дьяволу. И все, mm-hmm. вот, вот такая формулировка была. И говорили ее два раза, по-моему. А в оригинале они говорят Дэвид Джонс, Локер. Короче, ты отправил. Дэвид
3: Джонс тоже персонаж, короче. Да, но Из-за...
2: его не озвучивали Из-за... ни разу в русском дубляже, его имя. А,
3: это забавно. Ну просто, видишь, в русском это непонятно, а у них это понятно, вот, вот и все. То есть, это как. Mm-hmm. Э... Джон Доу у них, Дэвид Джонс, то есть это, ну, у них, в принципе, более пиратская тематика развитая, поэтому это понятно. Это, я не знаю, как э, на английский не переводить, типа, фразу про Сусанина. Ну, да, но,
2: ну, тут да, конечно, было, возможно, они не знали. Что в следующем фильме будет да, Джейм Джонс. И... Ну,
1: но, хорошо, но сам везде, факт, да.
2: что как бы в первом фильме это есть в оригинале, и потом они эту тему развивают. Я поэтому говорил, что фраза птицы тоже возможны, но не совсем просто так. То есть они У-у-у. решили подвязаться. А, ну, и если уж речь зашла о дуближе, это, конечно, очень странная херня. Я первый раз смотрел пиратов в дуближе В детстве. Ну как в детстве.
0: Лорды, Серы, Перри. Знайте чувство меры, избегайте пьянства, вы как в западни. Ждет вас путь неблизкий, и чем крепче виски, и тем короче сэры, будут ваши дни. Раз начали про пиратов, то вот денежка в сундук капитана Флинта, mm-hmm. на мультфильм Остров Сокровищ. Спасибо.
3: Спасибо. Один из лучших. Это
0: который
1: 88-го, я так понимаю. Это да. который, да. Наверное, где-то в тех
2: Отлично. ну просто на него уже донатили. Mm.
3: Отлично. Дважды отлично. Да! Сейчас mm. я
2: в и вернусь к теме, а вы пока...
3: Да, конечно. Вот. Безусловно, очень... Очень что? Очень другое построение блокбастера. И меня это прям дико порадовало. Потому что вот вспомнить драку первую Тернера и, собственно, Воробья. И, блин, вот ты смотришь... Круто. Ну, то есть, они один другого постоянно пытаются перехитрить, там, что-то в, они перекидывают друг друга на балки какие-то, они там друг друга пытаются забить, там, грабят, господи, грабят, кочергой, не кочергой. Прям, а и вот такое количество маленьких фишек и нюансиков, которых совершенно нет в пятой части. Там, Потому, что... Какие-то
2: Но... Потому что они кончились.
3: Нет, ну, знаешь, ну, можно вставлять, пытаться, ну, как бы, блин, вот, по сути, вот, возвращаясь к тому же самому, Пятая часть. В чем, э, как бы, на, самое начало? Открывается сейф, и там лежит капитан Джек Воробей с бабой, по-моему, если ничего не путаю. Что это нам о нем говорит? То есть, понятно, что мы уже любим этого персонажа, но, в принципе, с точки зрения вот фильма, он просто там лежит. Это не говорит ни о его хитрости, ни о его чем. Он лежит там с бабой. Это просто какая-то такая абсурдная зарисовка здесь же как бы в любой сцене у воробья либо есть план либо он как-то круто выкручивается либо пытается выкрутиться у него что-то идет не по плану но в целом это персонаж успеха так или иначе он через свои крепления выходит всегда к положительному результату и он в итоге такой трикстер хороший который две э, силы противоборствующие в конце остравливается между собой очень круто и по сути это вот вещь полностью просрана была впоследствии в четвертой и пятой части. В В триквеле еще как-то было, когда он там пытался пиратов, лордов там подсуетить и все остальное, но вот этого духа воробья как Трикстера нет совсем в последующих частях, и это тоже расстраивает.
1: Ну и плюс здесь представление его такое, знаешь, вот размеренное. Есть, как он плывет на лодке, как он э, шляпу там снимает перед э, этими повешенными, как он смачно mm-hmm. заходит на пристань. Но это все уже так характеризует персонажа. Да, действительно, мы его знаем, но это не мешает нам наслаждаться такими же моментами в следующем в фильмах. Как пр... правильно поставить его появление, чтобы вот действительно он не просто пьяный вот откуда-то из сейфа вы... вылетел непонятно толком, почему и почему он пьяный, и как бы... Ну, ну почему
2: он пьяный, понятно, он всегда бухает. Не, я пах... не знаю, мне кажется, вы несколько странно придираетесь к тому, что он там оказался. Персонаж уже известен, фильмы четвертый точно был ради него, пятый в принципе тоже. Ну он как бы пытается там передать эстафетную палочку, но в целом персонаж уже знакомый, любимый, и что его там как-то еще представляет. Нет, нет ну конечно, нужно
3: выдерживать, не представлять хорошо. Появление в, принципе, но... в
1: фильме. Это быть.
3: меняет его характеризацию, в принципе. То есть в пятой части не ситуацию, в которой Джек поступил круто. Вот кроме, условно, допустим, с акулами, да, один момент, я помню.
2: Да, вот кидают тот же акулы. Но акулы в целом, вот это как раз та фишка, которой не было, и поэтому они запоминаются. Потому что ну, действительно что-то раньше не я, раза... я
3: считаю, что это запоминается, потому что он там очень круто сыграл, действительно. Вот там был момент, когда он принимает решение хорошее с акулами. Он, значит, берет этот ну, там нужно, нужно сбежать, и их догоняют, и все остальное. Вот здесь, в первом фильме, этого полно. Практически, как я говорю, каждое решение Джека Воробья приводит к чему-то хорошему. То есть, э, а в пятой части, о, Господи, вышла Красная Луна почему-то, короче, но на те дневник, его подсветили, классно, все хорошо. А здесь Кира Найтли говорит переговоры. Это касается всех персонажей, в принципе, все таки что переговоры, и она принимает действительно хорошее решение, которое абсолютно оказывается уместным и рабочим, и типа, вот вы по кодексу не имеете права. Кстати,
2: опять да. же, возвращаясь к дубляжу, она там про кодекс начинает затирать какие-то две фамилии, в оригинале не было никаких фамилий она там такая, кодекс, согласно вот этому там Рузвельту нахрен какому, ну не Рузвельту, конечно, но она типа, давай там, типа, ну, типа действительно что-то такое важное. Не, в оригинале такая, типа, ребят, переговоры, вы по кодексу обязаны. И, возвращаясь к теме дубляжа, тут чатик горит, в дубляже дубляж, я смотрел первый раз в дубляже, сейчас вот переключался, ну и в целом там пятый смотрел в оригинале, четвертый смотрел в оригинале, я понимаю, как Персонаж Дэпа себя ведет. Персонаж, э, в смысле персона... дубляж очень колоритный. Угу. И Дэп, ну в смысле пират-воробей в русском дубляже. Вот мы любим сравнивать, да, типа как он там лучше, хуже. Я бы сказал, что русский дубляж он интонационно интереснее, чем оригинал. Потому что в оригинале деп да, да. более, более спокойный, несмотря на вот эту вот его манеру, все вот эти вот его кривляния. Mm-hmm. Голос у него более спокойный. Русский человек, который озвучивал, он играл намного больше голосом, придал намного больше живости персонажу, поэтому он заходит, в принципе, лучше. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. в этом плане, ну, очень круто. Плюс дубляж в целом, как я уже сказал, он очень колоритный. Очень подходят вот все вот эти вот фразочки, там типа «смекаешь». Ну «смекаешь» правда и в оригинале было, у них тоже есть такое свое словечко «сави». Но какие-то вот фразы просто они классно звучат, потому что вот эта тера... пиратская тематика и все такое. Но при этом были, блин, реально очень странные косяки в переводе, которые я вообще не понял каким образом. Первое, mm-hmm. сука, касается цифр. Я не понимаю, как можно косячить с переводом цифр. Ну вот, сука, ну как? Причем это никак не обосновано лепсинком абсолютно. Потому что, блин, 10 и 6, 10 и 8 абсолютно одинаково сказать. Но в оригинале 8 лет прошло после того, как Элизабет нашла этот медальон у Уильяма, да? То есть mm-hmm. вот они на 8 лет повзрослели. В дубляже говорят 10. Почему? — Что за говно? — Не знаю, не знаю. А — Плюс, вы запомнили, сколько было
1: монеток? — 664 или 3, что-то такое. — 663.
2: Да. Угу. Угу. В оригинале — 882. Что за херня? Почему? Ну как? Ну серьезно, ну сука, ну вот как? Как вы можете путать числа? И зачем?
3: Они почему? интереснее хотели сделать, Нет, видимо, Ну, знаешь, сказали бы
2: 666 еще куда не шло, хотя, ну, это от себя тяно. Но почему 663? Почему?
3: Это вот. просто... Это, это откат был. Коррупция в российском дубляже.
2: А, вот, и плюс были вещи, которые несколько просрались, например, в дубляже, потому что момент... Когда сначала э, Воробей говорит, э, вы запомните тот день, когда почти поймали Джека Воробья. И убегает. Как раз о чем ты рассказывал. А потом э, есть момент, когда они его ловят. И Норингтон такой, запомните тот день, когда нам попался Джек Воробей. А в оригинале Норингтон говорит, вы запомните тот день, когда почти сбежал Джек Воробей. Я как-то... уловил эту
3: цитату, эту цитату, но она очень тяжело читается. Да. Ну,
2: потому очень что сложно. надо было то же самое. Почти поймали, почти убежал. Mm-hmm. А они, ну, совсем поменяли формулировку, и она не, не работает так.
4: Mm-hmm. Плюс
2: э, есть некоторые моменты от себятины. Например, причем, ну, я не знаю, просто вот вставили шутку. Э, момент, когда э, пираты заходят в дом к э, Элизабет, и она бежит вниз и говорит своему этому, типа, не открывай. А мужик открывает дверь, дворец, да, там, его убивают. Вот, да, в русском дубляже говорят «долго шел». В mm-hmm. оригинале он просто говорит «привет, чувак». То есть, ну вот, ставили шутку, по-другому не назвать. Вот что за фигня? Плюс есть тоже штуки, которые в русском дубляже работают лучше, чем оригинальный сценарий. Mm-hmm. Это вообще очень странная херня, но есть момент, когда э, Уильям, э, Элизабет дает кулон Уильяму и говорит, что вот я из тебя сняла. Он спрашивает, а какого хера ты его у меня украла? И в дубляже она говорит, я испугалась, что ты пират, и испугалась, что взрослые узнают. А в оригинале она просто э, говорит, что взрослые увидят, и тебя могли там, типа, нехорошо, короче, получилось бы. А в оригинале...
5: <суха>
0: Какие надежды у вас на форму воды? Я очень надеюсь, воды. что получится второй лабиринт Фавны. Форма воды это Отставлю сиквел формы наконец. голоса или что?
3: <laughs> Оставлю наконец вопрос. Это новый фильм Гильермо Дель Торо, где при- приквел к Хэлл Бой», условно говоря.
2: А, я так понимаю, на лабиринт Фавна донат. Да. Ну, да. Наверное. Да. Логично. А Сейчас добавлю. Ладно, да, в конце потом добавлю, эфирам, Ответим, сэр. А, вот она говорит, и она как бы очень четко оправдывается, да, перед ним, что действительно взяла медальон, чтобы не запалили.
0: Да, остров сокровищ, топ. Особенно хотелось бы послушать про анимацию, ведь нигде, кроме нескольких советских мультфильмов, я не видел такую. П. С. Проклятый. <свят> Такой прочный велосипедный замок. Ой, да, велосипед... Спасибо, да, спасибо. Сфер
3: Кроу, Прям выбил, выбил.
1: Да, но к велосипедному замку мы вернемся чуть позже.
3: <свят> да, я думаю, что если. Ну ладно. Посмотрим.
1: <свят> а, так вот,
2: возвращаясь а, к дупляжу. А, Свон, как бы, она себя выгораживает очень хорошо, а в оригинале она просто говорит, э, что типа я испугалась, что ты пират это было бы ужасно. И все. В русском мотивация намного круче. Как mm-hmm. бы, ну, не мотивация, она отмазалась прям толково. В английском нихера. И то есть, Интересно. вплоть до того, что Уилл Тернер может на нее обижаться за это, что она такая, типа, просто там, испугалась. Сухо!
0: Депп 5 стучится к кинологам. На труп Вильяма Бляка. На мертвеца.
1: Слушай, мертвец у нас Спасибо. довольно уже высоко, Спасибо. по-моему. часто Пять тысяч почти. А, и да. еще один
2: тоже э, косяк. Норингтон, по-моему, говорит: э, Который раз наблюдаю, как, как он уходит на моем корабле. Это когда Джек воробей уплывает. Или не? Или... или это Джек Воробей говорил? Да, по-моему, это Джек воробей а это говорил он... о Барбосе. Угу.
3: Да, наверное. И вот
2: в дуближе да. он говорит: Который раз наблюдаю, как он уходит на моем корабле. Вот вопрос: Который раз? В английском он четко говорит «второй раз». Опять же, почему? Который и второй абсолютно одинаковы по продолжительности. Почему вы изменили? Почему зритель должен догадываться, какой раз?
3: Так что такие косяки
2: есть, но в целом дубляж крутой, очень колоритный, как я уже неоднократно говорил. Меня спрашивали про следующие части. Я следующие, по-моему, уже все смотрел в оригинале, так что ничего не могу сказать про дубляж.
3: Ну вот, когда они...
2: Вверх
1: проскочит, тогда. Да. Сравним. Да, сравним.
3: Uh, сравним. Да, спасибо, солод. Очень круто. Все. У нас новая регулярная рубрика. Нравится тебе солод ты или нет, потому что очень круто слышать. Да. Да качем бешмы. Вот. И плюс, на самом деле, здесь гораздо больше внимания уделено пиратской романтике, на мой взгляд. Потому что ну понятно почему. Но тем не менее, вот первый фильм про пиратов: и здесь много вот этого Ром, необитаемый остров, какие-то такие ситуации, типа вот штурм, там крепости, еще бары, таверны, в которых все дерутся впоследствии, мне кажется, что. Режиссер больше заугорел по фэнтезийной и мистической составляющей, ему стало гораздо интереснее, всякие, какие, ну, эпик какой-то наворачивать, каких-то духов, чего-то еще. И вот, именно вот этой вот, ну, такой более приземленной э, пирожной ее стало меньше. И в принципе, концептуально фильм стал про другое немножко, на мой взгляд, потому что. <м>... Ты сказать,
1: следующие фильмы.
3: Следующие фильмы, да, потому что вот в первой части очень четко и очень круто сделано, я пытался, я все время пытался заставить себя сделать вид, что я смотрю первый раз, и сначала это просто фильм про пиратов, фильм про пиратов, про карибы, потом внезапно появляются намеки. Какие-то, типа, что-то, возможно, черная жемчужина, возможно, это не просто пиратский корабль. Возможно, там есть какой-то бэкграунд мистический. Потом нам показывают проклятие и не показывают вообще больше ничего. То есть, рука это вылезла, значит, там у нее луч света падает. Джек такой, вау, типа, ни хрена себе. И потом, только в середине фильма, значит, когда главная героиня отобедала с Барбосой неудачно, причем это как сделано, прям такой амаш на оригинальный аттракцион, хороший, она, значит, выбегает на улицу и в первый раз видит вот этот корабль полный скелетов, и там прям аттракцион. Там прям три минуты, она просто бегает туда-обратно по кораблю скелетов, нам показывают скелета обезьянку, она падает на какой-то гамак, ее подкидывают зачем-то на гамаке. то есть да, там это прям... вообще непонятно. но я говорю, то есть там целая сцена такая, фееричный карнавал, короче. И потом обратно мы возвращаемся в какие-то пещеры, в какое-то приключение. А дальше, вторая, третья часть и далее, это просто стала такая Сказка-сказка, мистика-мистика, и вот этого ощущения... Э, ну... Ощущение самой настоящей мистики пиратской, она немножко пропала, потому что не было контраста с реальностью, которая есть Мне в кажется, первой части.
2: Проблема, ну, даже не проблема, я, я понимаю мотивы, скорее всего, этого решения. Так. Они такие выпустили первый фильм и такие сука, его не взяли в
1: Китай, потому что там мистика. Ну, значит, будем про мистику. Все равно в Китае не пускают.
3: Ну, может, и так. А разве не для
1: этого они в третьем фильме потом китайцев там половину каста намутили? Вот это как бы один из
2: методов попадания в Китай, это да, снимать китайских актеров, и возможно третью уже прокатывали, я сейчас могу это посмотреть. Да, прокатывали,
3: скорее всего, потому что была как раз часть
2: этого процесса. Да, да, была в Китае, но, кстати, собрала она всего 16 миллионов, что несерьезно.
3: Того не стоило.
2: Опять же, китайский рынок просто
1: э, специфический. Он не любит такое. Он не любит да, это. то есть, чтобы вы понимали, там, по-моему, Дюнкерк сейчас провалился какому-то э, «Волку-солдату 2» китайскому. Просто потому что <с вот китайцы все пошли на свой какой-то фильм.
3: Чтобы вы понимали, там 3х3 не провалился. Это гораздо больше он говорит.
1: Вот, да. Uh, что еще? Кстати, по поводу, вот говоришь, аттракциона Мне кажется, там вот еще некоторые сцены были сделаны Прямо вот как будто для аттракциона Потому что, когда mm-hmm. впервые герой попадает на Тартугу uh, Там прям mm-hmm. тебе дают зарисовку, как там вот, знаешь... Куча вообще какого-то действия в кадре. Кто-то там да, кто то да, сверху да, падает, кто-то да, там да, на чем-то играет, да, кто-то мать дерется, мать. кто-то со свиньями там спит. Вот это все вот как-то единомоментно, в такой единой тоже как тебе вот все и это Никакой
3: графики, поэтому это никогда не устареет. Вот да, это вот. самый смак.
1: Это замечательно все выглядит. То есть. Ну вот я так. Я так, знаешь, вот можно прям сидеть и смотреть, какие вот были локации на аттракционе. Скорее всего, вот была тортуга, да?
5: Сухо.
0: Был корабль, и пещера. Здравствуйте! А вот и я, доктор очень Левси, интересно. внеочередной донат на Остров Сокровищ, шедевр, как и почти все за авторством Черкасского и фильма. Спасибо, да. У нас, кстати, Спасибо.
3: Причем как раз удастся покопать, я думаю, как следует. Остров Сокровищ
2: прям стремительно набирает вообще... обороты. А, кстати... Uh, пока не забыл XZ отправил нам 500 рублей на полный облом В момент, когда стрим обвалился Так что, наверное, mm-hmm. его доната не было Спасибо большое, я уже добавил uh, И нам заслали 100 рублей на трудности перевода От меня, и что с ними Давайте на фильм трудности перевода кинем Есть же и. Ты можешь
3: просто старательно Делать эту рубрику и оставить их себе Охренеть Из обычной доната
1: На все давай Трудности.
3: Да, трудности на все. А, ну я добавлю на фильм трудности перевода. Да, да. Так. В Китае кости и скелеты означают предков и их нельзя использовать в медиа. Забавно. Но... Ну там
2: много всяких суеверий и прочего и у них в целом вот не котируются фильмы с мистикой и духами и прочее. Mm-hmm. Вот нельзя их. Слушай, То есть, это... либо. Ага. Там серьезные условия для проката фильма, они не пускают много фильмов к себе, и им там надо либо башлять, либо снимать их актеров, либо э, снимать в сотрудничестве с ними». А все хотят на китайский рынок, потому что, ну это вам не хухры, 400 миллионов у Форсажа, в одном только Китае, это как бы да ну нахер. Два раза купить свой бюджет в Китае, ну понятно, половину заберет государство, там кинотеатры и прочее, но что-то тебе оттуда солидное все равно перепадет, поэтому все хотят туда.
1: Вот, что касаемо суеверия и все прочее, такой немножко автоп, ходил тут в БТИ снимать э, это, ипотечное... Применение земли. и Послушал замечательную историю. Одна из там, посетительниц хотела э, поменять номер квартиры, потому что э, у них 12 номер квартиры, а по идее четвертый. Э, прошлый владелец на этапе строительства попросил, чтобы его квартиру не делали 4, потому что э, четверка в Японии это символ смерти. Произносит китай. И в Японии тоже. Он в Яп... по Японии. Но там, там и, же да. они одинаковые, по-моему, эти иероглифы-то почти все. Может вот, быть. ну вот. как бы четверка в Китае Знаешь, точно. Она ну, короче, 800, в... давай 100%. говорить в Азии. Просто вот. И поэтому он попросил, чтобы его квартиры сделали номером 12, а не номером 4. Поэтому в 11-квартирном доме <laughs> есть 12-я квартира. Первая, вторая, третья, 12 пятая и дальше пошло.
2: Ну, это нормально, потому что я помню в самолетах летал. И в каких-то нет тринадцатого ряда. Ну тринадцатый ряд, да, тоже слышал.
3: Забавно. Забавно. Но не во всех.
2: В большинстве есть. Я буквально, по-моему, в одном где-то видел, что не было
3: тринадцатого. Ага. Что еще? Мне очень понравилось. Мне очень понравилось, что сценарий выписан мастерски. И в нем у каждого персонажа действительно свой голос и своя манера говорить. Причем, если, условно говоря, Деп, как любой трикстер, говорит немножко более близко к современному слогу, то когда Рот открывал Уилл Тернер, я прям ржал на протяжении всего фильма. Потому что, ну как так, ну куда? У него каждая фраза такая... Знаете, из серии, нам нужно спасти эту девушку. Там вот так, прям такие какие-то высокопарные, значит, в конструкции, причем абсолютно такие шаблонные, картонные, деревянные. Я буду счастлив, если вы подадите мне на свою руку просто ни одной фразы нормальной за фильм у него нету на самом деле. И это забавно. Это мне в том числе понравилось. И последний момент, раз все молочатка, которые касаются сценария, Давай. я начал смотреть э, пиратов. Это немножко слабее раскрывается, но вот что было моей, ну, главной причиной моего сравнения этой части с э, пятой. Господи, вот, вот как в, в, в Фейсбуке Артемия Лебедева говно. Уенно. А, говно. Пятая часть пиратов Карибского моря. Что? Что? Женщина, ведьма, давайте ее вешать! О, Господи, я великая ученая! Уенно! Кира Найтли. Корсеты — говно. Все, Понимаете? Вот, по сути, в этих двух персонажах, особенно в дальнейшем, во второй и третьей части, Кира Найтли сама по себе идеальное торжество феминизма, потому что она абсолютно мальчиковатая, она решает сама все свои проблемы, но при этом она не лезет вот в эту гендерную говнину, которая... ну, которая делает из нее мужика с вагиной, а вот именно нормальная женщина с абсолютно вот тем... Э, с той подачей, с тем вот как это правильно сказать, иронии над женской ролью, которая должна быть на самом деле. Прям очень я этому порадовался и подумал, что блин, как же хорошо и какое же говно.
1: Ну и плюс, знаешь, вот Касаемо, если вспоминать пятую часть, опять-таки вернемся к тому, как представляли персонажей в пятой части какими-то абсолютно mm-hmm. резкими, знаешь, короткими, динамичными нарезками. То есть вот он плывет, вот он там доплывает до голландца, вот он там говорит, uh-huh. всплывает и так далее. И как здесь все так, знаешь, размеренно, неторопливо. То есть реально, они пока э, Джека не ловят oh, в этот... Суха. В тюрьму проходит 40 минут Первый Первый донат
0: любимым кинологом. Хочу сделать Дмитрию приятно. 2000 Не знаю, чики. что такое Тебе стало приятно?
3: С-сотас, но мне стало приятно. Спасибо, неместный мирб. Пойду, мир. загуглю слово мирб.
1: Я думал, неместный м-м. мир, небесный мир.
3: мир, Мирб.
2: Да просто точку хотел поставить и промазал.
3: Господи, мне японки вылезли. Страшные яп- какие-то азиаты.
2: ну шесть ну, 6,4 на кинопоиске.
3: Ну хорошо, терпимо,
2: спасибо. Терпимо, вы видали и хуже. Не Диме знаю, будет приятно. Я... А, но, возвращаясь к Кире Найтли, меня она, ну, мне она как актриса не нравится, поэтому, возможно, это играет свою роль. Здесь она еще более-менее, но в следующих фильмах что-то она меня слишком сильно раздражала. Mm-hmm. То есть, прям, не, несмотря на то, что прописано нормально, вот. Ну и плюс, я не согласен с тобой, Васян, что yeah. то там в последнем фильме быстро там все нарезали. Мне показалось примерно точно так же, и причем, более того, все повторяется. Mm-hmm. Тоже там, этот ищет своего отца, Тернер потерял отца и тоже ищет его весь фильм. Ну, не ищет, а как пытается выяснить, кто он, что он. И вот таких аналогий их очень много. И поэтому я говорю, смотрел сейчас первый фильм, и такой думаю, сука, в пятый прям... Все повторили, что за седьмой эпизод Звездных войн? Ну, что.
3: Ну, кстати, да, да.
2: Ну,
1: не знаю, ну я бы не сказал, что прям повторили. Может, темы и совпадают, но повторением я бы сильно знаю. Не, я действительно
3: вижу очень четкую арку между. главных героев, прям точные копии нет то что их
1: сделали точными копиями это понятно что типа да. за- замена актерского состава условно говоря такая плавная но прям что повторение ну вот такого у меня не вызвало впечатление ну потому ладно. что ладно. смотри здесь как бы в первой части <связь> д похотился за А там условно говоря жемчужина за д второй охотились. фильм
0: конечно да. другой Ш- по своему духу но сделано все так же круто а где то даже изобретательнее особенно в плане экшена Секвел не паразитирует на идеях первой части, как делают многие, а развивается в образец редкого морского фэнтези. Огромное фэнтези. спасибо. спасибо да, да, как раз
3: то, о чем я и говорил, что он меняет тон, вторая, по сравнению с первой. Это действительно очень важное решение, он переходит именно в такой фэнтези более а, стезю. И э, да, Гор Вербинский большой красавчик, тут нужно сказать, что он как раз, на мой взгляд, к сиквелам подошел великолепно. Можно закинуть удочку наперед, но договариваем.
1: Но договариваю, что я как бы понимаю, почему аналогии эти видны какие-то, но я не совсем согласен с тем, что, например, эээ... этот Уилл Тернер, да, он своего отца там вот эта сюжетная ветка, она условно побочная, тогда как у его сына это основная сюжетная ветка по поиску своего отца в основном.
3: Но ну, то не
0: есть... видишь, что уход батака?
2: повторение тех же элементов. Я не говорю, что они прям фильм совсем скопировали. Ну, то есть, Седьмой звездные войны» — это слишком такой... э, слишком сильный пример. Там ты совсем под кальку. Нет, здесь, конечно же, по-другому, но просто элементы одни и те же. И как-то вот берутся и действительно такой, ну, поменяли немножко, но то же самое. Я не знаю, это кризис мысли или действительно уже хрен что-то придумаешь интересное на море.
3: Слушай, я думаю, там кризис большой сценарный все-таки на самом деле, потому что придумать можно всегда. Я вот прям кредо мое, вы его слышали, это, наверное, миллион раз берешь и придумываешь, что это там делать ничем. Надо просто выбрать какие-то идеи, и все, не такая большая проблема.
1: Ну, и к тому вот. же знаешь, вот идея с поиском отца, она не просто в пиратах, да, повторяется, она в половине фильмов такая есть, когда там у героя нет отца, и он пытается его найти. То есть это, мне кажется, общий. Фильмовая такая вещь, когда что-то завязывают на родственнике каком-то, который у тебя там пропал или э, умер, или еще что-то. Э,
3: блин. Сухо. извиняюсь, я на секунду. Да, я тоже отвлекся, прям вырубает на нас немножко внимания. Да. То есть
1: это в принципе такое часто встречается, что используют там каких-то родственников. Как... Не, я понимаю, что используют, но
2: если у тебя уже есть фильм, в котором вы это уже использовали, то можно же, наверное, было
1: как-то по-другому завязать. Но вот в четвертой да, части я... не завязывали и как-то она не срослась. Видимо, решили, давайте по новой завяжем на том же да самом. Да да,
3: мы это не очень срослось. Кстати, интересно, давайте посмотрим, какие кассовые сборы у пятой части. Я погуглю. А, а,
1: вот. Пятый, по-моему,
2: 776 лямов по всему миру.
3: Хорошо, Блин. ладно.
2: Но Потому в Америке что... при этом 171 при 230 бюджета. Да, тогда... То есть не добрали. Но в целом мне нормально.
3: У нас его в кино еще показывают.
2: Забавно. Ну-ка, сколько он в Китае собрал? 172 ляма. Китайцы распробовали, походу, мистику.
3: Нормально, нормально.
2: Не форсаж, но нормально. А просили про музыку рассказать. Музыка, ну, во-первых, цимер. Таленов молодец. Написал нормальный саундтрек. Циммер все стырил. Я опошлил, я бы сказал. Uh, не, ну вообще, композитор Клаус Бадельт, что для меня тоже стало открытием. Не потому Циммер. что я думал, Циммер писал все, а Циммер написал только заглавную тему. Может, несколько заглавных тем, если их несколько. А, а так он не все вообще композитил. Но заглавная тема, она культовая, она узнаваемая, и он ее играет на своих концертах, так что она точно его. Там, конечно,
3: легендарно Взял,
1: напомнил про свои концерты Циндера сволочь. Не, реально. Блядь, в следующем
3: году прям еду.
2: Вот слушайте, ну просто понимаете, вот сейчас я был фанатом Линкенпарка, парка, но сейчас мне уже как бы пофиг. Вот, но он как бы умер, и я такой задумался: ну вот, то есть, я на их концерты уже не схожу. Я начал выбирать концерты по принципу: сука, он сможет сдохнуть. Он может сдохнуть, надо сходить. Вот цимер уже как бы взрослый мужик. На него надо ходить. Слушай, но ну, ну, нам... вот Слинкин Парк ты нам, вообще не угадал.
1: Кто-то... Там, как бы, слушай, там вообще не было предпосылок, условно
0: говоря. Ну,
2: ну так, как бы в том и суть, но некоторые, знаешь, там умирают, потому что какие-нибудь наркоманы. Поэтому, если тебе нравятся какие-нибудь музыканты-наркоманы, надо на них срочно. Следи за его здоровьем, да,
1: такое, типа.
2: Вот. Сейчас к нам приезжает Энио Марикона, и я вот думаю, что надо, наверное, сходить. Потому что дядюшка уже очень много лет.
3: Там Марикон по-моему, вообще не разговаривает даже, уже нормально, как он играть там. Ладно, хорошо. А, да, я согласен, я согласен, я тоже. Я прям решил, я поеду на Циммера в следующем году насрать, просто еще. Поеду сначала в Голландии потом на Циммера, не знаю, как-нибудь так. А
2: что, он в Голландии, по-моему, есть. А, ну вот
3: в Голландию на Циммера поеду, вообще великолепно. Вот. Так о чем бишь мы? И еще какой-то был маленький нюанс, который выскочил у меня из головы. А, ну, если... Давайте, мы все более-менее сказали, или есть еще какие-то вещи? Да нет. Саундтрек, безусловно, великолепен. Там даже есть пара интересных моментов, где удары шпак в одном месте, как минимум, я заметил, они прям доиграли мелодию, которая должна была быть, я так
2: понимаю. Ну, в этом, когда они дерутся, это вначале...
3: Да, Стерна, там прям хорошо так это все легло. Правда, вот. там
2: было в некоторых кадрах заметно, что дублеры дерутся. Вот это мне не очень понравилось. Это вот э, а э, подлость э, HD-рипов. <laughs> <laughs> Потому что, несмотря на то, что чуваки далеко, но видно по силуэту лица, что другое. Это там не угу. Орландо вот. Блум. А еще, кстати, забавно, блин, э, на актеров то кучу разных перебирали. Кому только не предлагали роли и прочее. И самое смешное, на роль Тернера рассматривалось, по-моему, всего два чувака. Это Орландо Блум и Хит Леджер. И как бы, ну, я думаю, вряд ли кто-то станет спорить, что Хит Леджер, как актер, намного круче, чем Орландо Блум. Согласен, но у Орландо Блума... У Орландо Блума были «Властелин колец» и сказали, этот чувак нам больше
0: денег принесет, берем. Больше
3: денег принесет, мне кажется, что...
0: некий на логовскую историю о великой красоте. Спасибо. Тут знаешь как?
1: Что ты сказал? Ну,
0: понятно все. Да. А вы меня
1: еще кривую Гартнера тут и это обижали.
3: Такая тонкая грань и вот на самом деле, я не знаю, насколько правильно так говорить, но мне кажется, что у Орландо Блума немножко тупости в лице больше для этого персонажа, потому что вот Хит-Леджер, он все-таки он, он массивный актер, он прям а ты,
2: ты, ты, ты что с ним видел? Ты смотрел историю рыцаря с ним? Да.
3: Ну. Но... Он, он, он там похожий по образу, я согласен, он там похожий достаточно, но все-таки мне кажется, что Блум более смазливый, более такой опрятный, мальчишенька. Ну, не
2: знаю, я на этой роли хид Леджера вообще спокойно вижу.
3: Ну, не, мне кажется, что э, Хит сделал бы персонажа гораздо более объемным, более драматическим, более серьезным. И не было бы такого вот тупого шкита, который, значит, батька мой там это самое. Ну то есть здесь он лучше подходит.
2: Ну может быть, не знаю.
3: Но mm-hmm.
1: знаешь, мне кажется, что э, главное, чтобы он не отвлекал внимание от э, депа. Вот видимо так решили, то есть этот вроде бы как бы такой, не будет на себя перетягивать одеяло, а Леджер может, вот его взяли в Бэтмена, он взял все одеяло с Бэтмена, на себя перетянул и просто фильм про про Джокера получился, вот, поэтому и не взяли. тогда
3: у Леджера такого имени не было на самом деле,
1: ну ладно, и потом он не сильно им воспользовался, так что.
3: Согласен, согласен. Вот, э, <свят> ну и что я могу сказать, и последнее, что я хотел, наверное, отметить, э, Гор Вербинский, огромный красавчик, и, на мой взгляд, вот, как бы это правильно выразить, он для меня очень сродни Джорджу Лукасу в этом смысле, потому что у Вербинский пока, подождите, я, чтобы не накосячить, прям проверю, э, что у него есть сейчас из фильмов, «Одинокий <свят> рейнджер». <свят> 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 Вот да, вот после Пиратов Карибского моря я смотрел все его фильмы точно, и там были Одинокие Рейнджеры, вот Кирфо почти посмотрел, я посмотрю, а Ранга он хороший, но такой немножечко, все-таки где-то на грани, есть там спорненькие моменты, мне кажется. Вот и к чему я это говорю? Я говорю к тому, что вот э, Гор Вербинский, он прям молодец, потому что он снял фильм первую часть такой, блин, я хочу сделать вторую не такой. Там вторую, третью суммарно, условно говоря. А дальше делать вообще не буду, потому что идите в жопу, потому что я все сказал. И вот это очень крутой, очень грамотный подход. почему он тебе
1: сравнил Лукасу, а не Кэмерону, например? А потому
3: что Лукас как раз в том же смысле... Ведь очень многие ругают э, вторую и третью часть «Пиратов Карибского моря». Они как бы в народе любимые, но вот если по критикам посмотреть, у второй рейтинг половиной если я правильно вижу. А сундук... А, нет, у третьей пять с половиной, а у сундука Мерзберца 6. И то есть с точки зрения критики, они уже менее успешные, потому что чувак делал более такую дичь, которую ему хочется. Он прям вот делал то, что видит. И а, Лукасовские эпизоды «Звездных войн» тоже засирают, потому что, типа, что за... что Как вообще? Вот у Лукаса тоже есть свое видение, которое он просто выпячивает и всурет на все. А когда вербинские пытаются как-то вот повторять, копировать, что-то еще, они пытаются по потр... Строится под его заданное изначальное видение, получаются четвертая и пятая часть, которые без него так и не работают. Вот главный вывод по всей серии, который я сделал после просмотра первой части.
1: Да, Окей. вполне может быть. Ну что, вообще, давайте потихоньку двигаться дальше, потому что э, Димон сказал, что он хочет приехать э, в Голландию.
3: Да, чутка кадров, подожди. Чутка а, да, точно. Это... Да.
1: Да, ты Я просто ты, ты отправил, а да.
3: Я решил очень мало кадров делать сегодня. Сразу скажу, по О, пацанам турбо сука. я просто не смог.
0: Секундочку. Килибро. а знаешь, что еще можно сделать в Нидерландах? Украсть велику педико КП при остров
3: что? Зачем? Слушай, я, Ой, а какой Без я, будет или
1: я, что? Я тебе даже больше скажу, я сперва прочитал, знаешь, так вот попутно загружая твои э, кадры, прочитал «На остров Педика», я подумал, что это вообще-то такое за фильм. Но, между тем, у нас
3: новый лидер. Еее, детка. Еее, спасибо. Остров Классное сокровищ вкупе с космической
2: ось, Вот <с это.
3: Лучшее зачитание. Классное,
2: да, вообще зачитание.
3: Что хотел я показать? Покажи, Я решил, что мне надоело разбирать композицию, поэтому я буду полугифки теперь стараться делать, где это возможно. И вот здесь как раз очень возможно. Первый кадр, который вы видите, это меня очень впечатлило в свое время. Флешбэк в начале фильма, значит, там корабль, девочка, монетка, Тернер, они просыпаются, значит, потом Кира вскакивает у себя в комнате, все закрыто, нихера не видно, ночь, то есть прям с точки зрения постановки, вот как это Вербинский придумывал, это прям красиво, а, то есть ну, просто ничего не видно, она лезет в тумбочку, открывает монетку, нет никаких отвлекающих факторов в сцене. Смотрит на монетку, начинают стучать. Потом заходит это, и таким красивым планом нам показывают очень крупно ставни, их раскрывают, вот эта шикарная панорама, значит, с островом, со всем, и пространство просто врывается в сцену сразу. Камера отъезжает, там выходит, значит, отец, говорит пару слов на следующем кадре. Камера отъезжает еще дальше, входит Кира Найтли, и вот так вот нам начали с ä, прям с заднего вырисовали назад и вернули обратно в сцену и это прям создает сразу карибы и все остальное это очень крутой очень красивый ход почему э, как раз и хорошо использовать проезды камеры которые Сука. вот да. такие <клых> простите а да э, вот э, почему очень хорошо использовать вот такое такую как-то схему движения камеры, в принципе, когда ты переходишь с общего на частное, на крупное, это гораздо лучше создает пространство. Это прям ну, добавляет такого объема режиссуры. Еще момент, следующий кадр я выцепил. Почему он мне понравился? Потому что я понял, когда смотрел этот фильм, сейчас так уже никто не делает, но вот это чисто театральный момент. То есть синие такие лучи, которые явно через лампу херачат на пол, это прям... Ну, такой, не было компьютерной графики такой, да, нельзя было каким-то цветокором это мощно выделить, потому что инструментов не было на тот момент таких, как сегодня. И вот тогда просто такие, синяя лампа, все, нам достаточно. Абсолютно ну, натурный кадр. Это же тепло, да. Я понимаю, но фактически, ну... Луна не синяя, значит она стала не настолько контрастно синяя. да? Это бого... явно к оранжевому в комнате более... более яркая синяя луна подобрана. И в принципе сам факт, что прожектор мы ее вот так вот отсветили, это ну, чисто театральная штука. На сценах так делают, чтобы вот создать какую-то иллюзию. И в совсем старом кино, вспомните сказку странствий, там дохрена было вот такого вот.
4: Mm-hmm.
3: А... Вот, и следующие три кадрика, опять же, что мне понравилось, такая полугифочка, это, опять же, то же самое задание пространства и почему хорошо. Вот ничего же не мешает снимать современным режиссером кино так, но такого практически уже не делают. Просто вот он задает сначала петля в кадре. Значит, замок этот, все, пространство, место действия, лицо Джонни Деппа, его как бы оценочная реакция и уточнение на всякий случай, что с Джонни Деппом происходит, потому что дальше это там роляет немножко. Тоже очень, ничего не стоит, просто взяли камеру сверху вниз, но какой эффект лучший. И следующий кадр, мне просто очень понравился сам по себе, это было забавно. Смотришь такой, на, вот, на следующий кадр и смотришь такой, дырка в людях. Что это такое? Зачем здесь дырка в людях? ЖИК! Появляется АРАРАТА. Мне показалось это просто милым. Я к тому, что... Чтобы привить нашим зрителям то самое ощущение, что в кадре все всегда продумано. И изначально людей этих выставили, сказали, так, ссылок вот в шляпе.
2: Монт, О, сука.
0: И, ИВРИИН ТУИРСИН ГРОСИН форшер. МОНТ, МОНТ. И, Я, УТИ ГЕОРТУН СДИ ГАЛАКСЕР. Именно это пели жуки-нацисты в новом порядке. А донат на 71. Какие
3: жуки-нацисты?
0: Какой новый порядок? а
3: New... а Битлы Нью-Орден. А,
0: господи. А, как сложно. Я, 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 я уже
1: представил себе, короче, что-то из разряда мультиков про муравья-флика, где там какие-то жуки поют нацистский гимн. Может, какой-то фильм пропустил, а Pixar новый.
3: нацистских жуков. Не, это Дисней с Дональдом Uh, вот и то есть держись в голове, что изначально, когда оператор выставлял этот кадр, он сказал: так, ты в шляпе, отойди поправее, правее, там сейчас Орландо Блум будет выглядеть, ты статист вообще пошел нахрен там и то есть, так, так вот рамочку выстроили и заходить.
2: Ну, вот. забавно, кстати, вот он в шляпе, да, и шляпа типа скрывает его глаза и он не щурится в отличие там от других чуваков в кадре. А Джонни да. Депп, ему приходилось носить контактные линзы, которые выступали в роли солнцезащитных очков, чтобы не щуриться постоянно, потому что у него аж много кадров, где он прям на солнце смотрит.
3: Да, 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 круто, круто интересно. Вот, а, и, и на самом деле это все, потому что это вот э, фактически, что я показал движение камеры, такое объемное, это единственный какой-то действительно выдающийся, именно такой режиссерский, э, ну, режиссерский, скажем, операторский, визуальное какое-то решение, которое есть в пиратах. На самом деле пираты сняты очень просто, очень понятно и практически без хитрости выкрутаться.
2: Но вот. при этом мне что понравилось, они э, лунный вот этот эффект, когда превращаются mm-hmm. в себе Сначала я думал, ну, наверное, вот здесь потратились, вот мне сцену на корабле показали, где они все такие, много компьютерной графики, явно дорого, но при этом они драки там тоже делали. Вот с этими в пещере, с лучами, охренительно, да, когда да, там да, и Боробей да, да, прыгивает, да. он мертвый, и Барбоса, и они там, он катится по лестнице, и просто вот в момент попадания под луну он... Э- Весь этот, в ошметках. Вот это круто, потому что... Ну, можно же было обойтись без этого. Он мог просто катиться не в лучах Луны.
3: Конечно, но, конечно, конечно.
2: Но заморочили, сделали и это круто. Единственное, что я не понял с точки зрения сюжета, почему деп сразу стал каким-то сгнившим? Почему они все вообще какие-то сразу сгнившие? Я, когда мне сначала показали их, я подумал... Ну, наверное, типа они уже много-много лет проклятые, и они на самом деле просто вот сгнили, потому что а, очень старые. А Они вот, нет.
1: Скажи, а, а, а почему проклятие не перекинулось на этого на Орландо Блума или на Киру Найтли? Н-
2: не, не знаю. Ну, то есть, а, Кстати, нет, хороший. на Киру Найтли, наверное, потому что они не украли монетку. Она им как бы досталась. Ну, Кира, кстати,
3: украла монетку? Украла. Ну, вообще, она
2: украла не делать. у того, у, у кого было... И плюс, она же отмазалась. Она сказала, я... А,
3: грамотно отмазалась, да. Да.
2: Вот, но, кстати, вы
1: смотрели эту сцену после титров?
3: Там есть сцена
1: после... О. Я же говорю...
3: А чё у тебя там?
1: Да сегодня, я говорю, шкандер ставили как раз там в районе роутера. Эхо. Да. И, видимо, контакт там что-то Эхо. Все, я выключил.
2: Вот теперь выключил.
1: Вот. Это, видимо, контакт какой-то отходит. Сейчас надо будет после стрима mm-hmm. это все. Что сегодня весь день это отходит, бывает, так интернет. Ладно, вернулись. Значит, что вернулись? после титров? Давай, на этом. После
2: момент. титров мартышка прибегает к кладу и крадет одну монетку и становится опять проклятой, и там скример, даже небольшой. Ну, то есть она прям прыгает с криком в камеру. И, ну, не то, что прям неожиданно, но, короче, есть там такая. Mm-hmm. Просто, mm-hmm. В, по-моему, в следующих фильмах мартышка-то была, и были вопросы там типа, а что, откуда, как, каким образом. Ну, вот здесь показывают.
1: Mm-hmm. Вот. Да не надо донать мне нормальный интернет. Я же объясняю, что там просто контакт у меня отходит. У меня роутер в той комнате, там все делали кондиционеры, все там, провода все перепинали. Да. Надо... Будет переложить а, короче,
3: да. Да. Тут э, такая штука я Один человек сидит И дико бомбит в чайнике Что он хочет послушать про американскую историю X А я не очень хочу разговаривать Про нелегкие на самом деле Давайте ее
1: Хочешь прыгнуть сразу так Что под конец, когда ты уже уставший Когда мы выговоримся про американскую историю X Начать про нидерландскую историю X
3: Про нидерландскую историю Непонятно Трипл X я бы сказал Трипл X, да Uh, я предлагаю сделать так, да.
1: Ну смотри. Народ, твой... Мне кажется,
3: всем все равно, а один чувак сидит, короче. И Вот и она, демократия. Чуваку. Да. Ну давай. Итак. А что, не, не сказали про сцену после титров? Ну не вообще
1: сказали. я сказал. Сказали я уже. не знаю, что народ, чё народ спрашивает. Все сказали про сцену после титров. Да. Да. Не не затыкайтесь так резко, потому что я думаю, что опять интернет упал.
3: Хорошо. Да, давайте поговорим про американскую историю Икс, мне кажется, потому что вот...
1: Ты пока говори, мне надо тут подправить
2: этот арт. Да, Сот,
3: расскажи про топ пока, что у нас происходит.
2: Ну, топ я не так давно озвучивал. Остров Сокровищ вырвался в явные лидеры, но его поджимает космическая Одиссея, которую может обогнать госпожа Месть. И... В общем, все в ваших руках. Другие ставки тоже могут ролять. А, да. Но пока так. И я даже не знаю, что, что лучше пойдет с Островом Сокровище.
3: Uh, там все говорят, что никто не слышал про, просто все про сцену после титров. Странно, потому да, что так. мы
1: уже вернулись и все уже было.
3: Я два раза про нее уже рассказал. <с2> Вы
1: издеваетесь?
3: Ну, Короче,
2: еще раз. после титров. Мартышка прибегает опять к, к сундуку, достает оттуда монетку и становится проклятой. И прыгает в камеру с криком. И это, я не знаю, там, намек на сиквел. И потом она там появлялась, эта бессмертная мартышка. И тут объясняется, как она ей стала. То есть это там не косяк или что-то. Но до да, титров... Ой, до этого мало, конечно, кто досиживал, потому да, что бывает. это не Марвел и титры длинные.
1: Да, Сейчас, секундочку. Я немножко подправлю нашу афишку, чтобы нас не забанили на Твиче за свастику или еще за что-нибудь. Вот.
0: Да, да, да.
3: Все. Это важно.
1: Вот, все. Сейчас, сейчас она
2: появится. Мартышку зовут Джек. Да, Мартышку зовут Джек. Что самое забавное, я обратил на это внимание, когда... По-моему, когда Мартышка дает монетку, сидя на плече у... А, нет, и он говорит «Спасибо, Джек». А, Барбоса...
5: Сухо!
0: говорю? договорю. Я надеюсь, этот труп когда-нибудь доползит до топа. Но, учитывая суммы донатов, я как-то сомневаюсь. Не еда к этому фильму, сэлл-трек писал участник самой первой супергруппы Нил Янг. А, это на мертвеца?
3: Очевидно, да. Наверное, труп. Да, да.
2: В момент, когда Барбоса говорит «Спасибо, Джек», за то, что тот монеточку принес. Но он говорит это мартышки. Мартышка улыбается.
0: Я на mm-hmm. это обратил
2: внимание, думаю, ни хрена, все как классно. Вот Мартышку так нудреагистрировали, да, что вот ей сказали спасибо Джек, она улыбнулась. Несмотря на то, что Мартышку звали не Джек. И вообще Мартышек было две. А потом оказалось, что это просто вот лютейший вин, потому что вот случайно так получилось. Но это очень классно работает. Он говорит спасибо Джек, мартышка такая.
3: Круто.
1: Так, Круто. сейчас добавлю на мертвеца. Да, добавляем пока на мертвеца. Я сменил нам афишку. Все теперь хорошо. Отлично. Так. Так.
3: <смех>
2: Нормально сменил.
1: Ну, да. Бог фотошопа. <смех> Любовь спасет мир. И семью бы это наверное, спасла.
3: <смех> Ой... Да, там, там, да. В общем, «Американская история X. Опять же, такой фильм, который, я не знаю, надо ли сюжет, которого пересказывать. Ну, наверное, с большей необходимостью, чем в «Пиратах», это уж точно.
1: Ну да, но это уже такая, вполне себе классика культовая кинематографа. Ах, только с какого момента его пересказывать? Потому что половина фильма — это флешбеки.
3: Причем. Там такой провал есть с флэшбэками, от которого я прям фейспалнул кошмар. Да, а я что-то... не
2: фейспалнул, я так понял, это задумка.
3: Мы про разное, наверное, сейчас.
2: Ну ты про цвет? Ну да. Ну мне показалось, что это задумка.
3: Ну ладно, ладно, окей. А, короче. Хорошие оценки критиков. Высокие достаточно. 83 положительных рецензии, 7.3 средний балл. Высоченное место на IMDb. 8.5, не знаю, что там в топ-250, но высоченное. В Высоч... Ну и все. Там нет места никакого.
2: А, какое именно место? Да, место. Я просто не знаю, а. какое.
3: В топике на поисках я вижу 31. 8.3. 8, 8, и, короче... Такой легендарный, великолепный, великий фильм...
2: Блин, а что, нету, что ли, в топе? Топ изменился? А, не, есть, 31-е.
3: Забавно. А-а-а. Единственный фильм, место которого совпадает в обоих топах.
2: Не, почему есть «Побег из А,
3: ну да, да, он, он же на первом. Да, вот. И ни одного «Оскара», короче. Лучшая мужская роль Нортон был номинирован, и больше ничего. Ну, вот. бывает. Но бывает. Ну, бывает. И, в общем, ну, у меня как-то спорное отношение к этому фильму. Очень спорное. Давайте вы.
1: <анцес> а, что именно спорного? Давай вот так вот скажем.
3: О, oh, нет, <анцес> там надо сначала про весь фильм поговорить, потом я расскажу. У меня общеконцептуальная такая большая идеологическая проблема с этим фильмом.
1: Ну, no, как бы так сказать... Я, когда его смотрел в первый раз, мне было несколько тяжко его смотреть, просто насколько в этом фильме, условно говоря, затрагивается вот эта вот немного табуированная тема прославления нацизма. Mm-hmm. Потому что ну, как бы, ты привык э, его смотреть в рамках, условно говоря, показа его жестокости во времена, да еще войны самой, и в рамках того, что вот э, те всякие нацисты, которые уже в современности э, эту э, идеологию поддерживают, они скорее так ну, в каком-то смысле, злодеями показаны. И... А вот тут им отводится главная роль в фильме, то есть не второстепенная. И вот это немножко отталкивало при первом просмотре, например, меня. А, mm-hmm. Да. Сейчас уже не так сильно, потому что мы видели фильмы, которые отталкивают и посильнее, чем здесь. Но тоже такая вещь, знаешь, на нее смотришь и такой, вот ремня вам всем надо.
3: <свят> вот, э, очень правильно пишет э, Неправильно, а отмечает отмечает Ливерсен, говорит, переоцененный Так лаконично, емко И вот да, я бы хотел поставить вопрос Переоценен фильм или нет Потому что это прям вопрос На мой взгляд такой, серьезный О, Слушай,
1: ну вот тут опять-таки Мы, наверное, должны вернуться относительно того Кем он оценен В России, возможно, он переоценен в топике на поиск а в Америке Сомневаюсь.
3: Пошло самое место. 30... Ну, Нет, да, я в смысле,
1: а... что смотри, у нас нету такой явной проблемы, как она есть в Америке. У нас нету проблемы... У нас
3: есть фильм с этим, с господи, с Петром Федоровым, который называется «Россия 88». Ну и кто его знает?
1: «88» явно не место кинопоиска этого фильма, так что... Да-да-да. То есть в Америке эта тематика, я думаю, слушай, она довольно-таки... Ну, злободневная все-таки. Потому что я знаю, что в Америке очень большая вот эта проблема как раз с расизмом и с тем, как, его, как воспринимают там негров. Потому что... Если негры mm-hmm. начинают переселяться в какой-то белый район, белый район просто съезжает и нафиг сваливает оттуда, потому что никто да, не да, хочет да. жить вместе с неграми, потому что ведут они себя, ну, скажем так, в большинстве своем так себе. В большинстве своем, как г- герои третьего фильма, который мы будем сегодня разбирать. Ой, да. Вот, у нас такого сильно проблемного нету, поэтому для нас, наверное. Этот ну... фильм не настолько злободневный, да, потому что у нас, слушай, из... такого вот... Э... У нас, короче, все знают, что нацизм это плохо.
3: Да. У нас зна- прям это вдалбивают бывает.
1: очень активно. У нас есть è... живые там, эти люди, которые пережили нацизм, да, и поэтому у нас как-то это все еще табуированная довольно тема, и не так много активно его придерживаются а в Америке, там вот это вот еще и рабство накладывается, которое у них было все время, mm-hmm. поэтому у них я думаю, это действительно может быть.
2: Но как... мне кажется, ситуация аналогична с лунным светом. Да, То есть она да. тоже как бы у них более актуальна, поэтому у них и воспринимается воспевается сильнее, но на мой взгляд тоже переоценена. Американская история X, с точки зрения вот самой истории, которую мне рассказали, а я люблю больше всего истории, мне понравилось, потому что сильно, но куда больше мне понравилась концовка режиссера, которую забраковал Эдвард Нортон, хотя мне даже кажется, я ее видел, потому что, по-моему, они ее даже сняли.
3: Ну-ка, ну-ка, рассказывай.
2: А, я потому у вас и спрашивал... Не сняли, в раз мы сплат... не сняли, не сня... не Слушай, сняли. у меня ощущение, что я ее видел.
1: <свят> <свят> потому что я даже помню ракурс.
2: А, поэтому у меня есть ощущение, что я сня... у, меня ну... есть,
1: у меня тоже ощущение, что я видел ракурс, но, по-моему, это ракурс из в концовке МГС пятого, так что. Короче, но... в конце Эдвард Нортон, вот после убийства его
2: брата, он на следующий день бреет голову на волосы. И я и... считаю, что это охереть как сильно. Вот в плане того, вот всей истории, что нам рассказали, что вроде бы чувак изменился, он там все понял, все осознал, он решил двигаться дальше, но тут происходит такая херня, и он возвращается в это, потому что с его точки зрения с этим надо бороться.
3: Слушай, но ну, я согласен, что так вот с этой концовкой э, фильм приобретает больше смысла. Он становится ровнее, он становится правильнее, и концовка тогда начинает быть оправданной, потому что я как раз хотел на нее очень сильно бомбить. Но, для тех, кто не смотрел, на всякий случай проговорим вслух, что «Американская история», это название сочинения, которое пишет пацан. У пацана брат, скинхед, опытный, который только что отсидел три года, и вот вышел. И э, Нортон этот скинхет и есть, он выходит, и внезапно все вокруг узнают, что постепенно, что он-то уже и завязал. И в тюрьме произошло некоторое преображение его очка э, и преображение его, его души, же собратьями. Его да. же собратьями, да. И он понял, что, наверное, все не так. Э, все не так. Вот, э, понятно, что великое кино про. Значит про нацизм и все остальное, про то, как с ним бороться. Но вот действительно, оригинальная концовка, она вызвала у меня колоссальную массу вопросов. И, в принципе, сам фильм вызвал у меня колоссальную массу вопросов. Когда я смотрел его первый раз в 16-17 лет, у меня такое странное ощущение было. Я его посмотрел такой, такой, ну да, хорошо. Я понял, что вы мне хотите донести, нацизм — это плохо, понятненько. Но, блин, вы, вы убедили меня, что нацизм — это Хорошо. (смех) Объясню. В фильме три или четыре больших, аргументированных, широких монолога за нацизм. Они там, то есть, как бы ты смотришь, и я вот понимаю, что у этих ребят есть основания (смех) (смех) вообще-то. Они доказывают, они орут, значит, на там Нортон за столом на своих орёт, значит, какие-то пропаганды, еще что-то. Они аргументированно говорят, так, значит, э, негры делают вот это вот это, такая-то статистика, такие-то цифры, такое-то вот, это все плохо. В ответ на что им говорят, вы мудаки, вы дебилы, вы как пошли нахрен. Когда Нортон приходит, будучи перестав нацизмом, а, пф, что я сказал, будучи перестав, перестав нацизмом, перестав быть нацизмом, когда он приходит к своему этому лидеру группировки, тот ему говорит, послушай, и опять такой начинает, ты же понимаешь, что там статистика все остальное. Нортон такой, нет, я нахватался этого дерьма, мне не надо этого дерьма, я ухожу, все. Я такой, блин, ты же книжки читал. И самое главное, потом мы переносимся во флэшбэк, который Нортон рассказывает своему брату и приходит, значит, после разрыва очка Эдварда Нортона с кинхедами, потому что вот так. Смотреть фильм, там тут как бы пересказ, сюжет, действительно такая история неблагодарная. А, вот, Приходит к нему этот негр, его директор школы, такой, слушай, у тебя открытый разум, на книжке читай. Я такой, да где? Ну почему? В итоге к концу фильма у меня целый список аргументов за нацизм, но при этом все, что мне втирают, что нацизм – это плохо, понятненько, и я вот, вот этого я вообще не понял. Но понимаю сейчас, абсолютно понимаю сейчас, потому что фильм, безусловно, заставляет задуматься. Как это работает? Что мне очень понравилось, и это, по-моему, это первый фильм вообще в моей жизни, который заставляет задуматься. Он такой, показывает тебе очень херовую сцену, условно, драка в семье, там, значит, Эдвард Нордон орёт, бьет своих близких, психует, потом мы выходим на улицу, но показывают такое сло Эдвард Нортон, условно говоря, в душе такой. Моется, чей. Слово. Потом опять хорошо. Э, происходит что-нибудь такое очень плохое, очень заметное. Убивают, значит... Э, Убивает Эдвард Нортон в одном из флешбеков Негра. Нам показывают, как он кладет его, значит, зубами на поребрик, бьет по черепу. Ты такой... А! и флэшбэк. Эдвард Нортон медленно встает на колени, короче. Я вот таких флэшбэков штук пять за фильм это заставляет задуматься, потому делать тебе нехер в этот момент. После каждого эмоционально сильного момента дают очень большую паузу, чтобы ты, короче, переживал это, чтобы ты вникал, чтобы ты смотрел, короче, А-а-а. настраивался. И ты... этим...
1: Слушай, погоди, ты правильно говоришь флэшбэк или все-таки Ой, слоумо, мод? хотел сказать? Слоу-мо, потому да, что я такой сижу, слоу-мо. как-то странно, он вроде слоу-мо, бы... да,
3: простите, <laughs> я, я забалтываю. О, у нас сегодня 38 градусов, или что-то около того, и нет ветра, понимаете. Вот. Поэтому
2: Васян установил консистенцию. Да, <смех> ты думаешь, <смех> просто Да, так? да, да.
3: Вот. Пореблик или бордюр", бордюр, да. Вот, и, короче, действительно очень круто, очень круто это сделано, что фильм прям в эмоциональные моменты берет паузу и такой, на, зритель, типа, смакуй. Но вот в чем проблема моя, как стори была изначально, когда я посмотрел этот фильм, я такой сижу и смотрю, я понимаю, что, блин, вот сейчас какое-то дерьмо будет. Я вообще не помнил, чем фильм должен закончиться. Я сижу и напряжен, потому что, ну, не испортите все каким-нибудь говном, потому что сейчас, перед самым концом, фильм стоит на той фазе, что герой преобразился. Герой э, понял, что нацизм, ну, что расизм – это плохо, что не надо этого ничего делать. Он э, заслужил, грубо говоря, прощения в моих глазах своими действиями. Пацан его понял, пацан тоже все, как, все было хорошо. И с точки зрения арки персонажей и сценария, э, вывод финальный должен быть хорошим. Но... Парня убивают. Зачем? Непонятно. Нахера? понятно. Окей, эмоция единственная, мальчик ни в чем не виноват, это все, короче, его бывшие нацистские штуки, нацизм это плохо понятненько, но, по сути, если думать и анализировать, это говорит о том, что у нас нет прощения за наши грехи. Это говорит о том, что пацан раньше был нацистом, и всем уже насрать, что он изменился, он все равно заслуживает смерти, условно говоря, да? И несмотря на то, что это пытаются подбить какой-то фразой про ненависть, что все это ненависть ля-я-ля, ну, для меня рационально это не работает. А-га. И вот... И вот в этом у меня колоссальная проблема. И вот когда вы сейчас сказали мне настоящую концовку, вот тогда это действительно приобретает смысл, потому что тогда месседж и пассаж про ненависть закругляется и становится понятным, и становится рабочим. И тогда фильм завершен. А вот просто убийство, оно не имеет смысла в конце никакого, с точки зрения повествования. Да, я абсолютно согласен
2: я поэтому и спрашивал, что мы будем режиссерку смотреть или нет, но в итоге режиссерки как таковой нет. И там вообще очень серьезные проблемы были на стадии монтажа, потому что фильм отсняли, а потом начались войны. Фильм очень долго не выходил, потому что режиссер хотел по-своему смонтировать, студия хотела по-своему смонтировать, и внезапно Эдвард Нортон хотел смонтировать по-своему. И Эдвард Нортон в итоге, это практически... Ну там очень сильно его версия в кинотеатрах шла, потому что он умудрился как-то все это дело под себя подмять и сделал фильм максимально про себя. Но в своем случае слухи такие ходят, что он вот большинство сцен, если были с ним в главной, вообще с ним, то он их вставлял. И поэтому фильм в итоге получился не таким, как его задумал режиссер, вплоть до того, что режиссер отказался печатать свое имя на фильме. (свят) Он хотел вставить туда либо этого Смити, ну, под которого все шифруются, если им не нравится то, что они сделали. Но ему не разрешила студия, потому что э, этот Смити... Блин, я не помню, как как там Смити, Смити... Я не знаю. Джон Смит? Нет. Нет, там именно, по-моему, какой-то Смити... Сейчас я нагуглю, чтобы по фактам.
3: Ага. Алан Смити. Алан Смити, uh-huh.
2: uh, Это псевдоним, который используют uh, все вообще актеры, и прочие режиссеры, постановщики, операторы, которым не нравится то, что они сделали, и они не хотят ставить под это свое имя, ставят Алан Смити. Поэтому Алан Смити это один из самых популярных вообще актеров, режиссеров и прочее, потому что у него очень много упоминаний. Хреново,
1: когда ты ди Каприо, а у тебя в итоге в титрах пишут Смити, все таки че, блин. Да, 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 типа того. А, и э, студия запретила
2: или там даже гильдия режиссеров запретила ему становиться Аланом Смити, потому что Алан Смити ты имеешь право использовать только когда никто не знает, чем ты недоволен. А он неоднократно говорил: что mm. студия говно, Эдвард Нортон говно, все уроды, я хотел сделать свой фильм. Ему не разрешили, он судился. Uh, причем там суд на 200 лямов баксов. Я не знаю исход. Не знаю вообще, что там было. Но, в общем, все серьезно. Поэтому фильм получился не такой, как его задумывали. И, И вот концовка. Концовка Эдвард Нортон вырезал, которая, на мой взгляд, она, она нужна там.
1: Да. Ну, там, да. Смотря, просто, наверное, к чему ты хочешь подвести фильм. Потому что, знаешь, вот у меня всегда такое вот было ощущение при просмотре, что... Э- все слишком категоричны То есть, вот, если там надо вс... Ты ненавидишь негров То, условно говоря, ты ненавидишь всех негров Если ты там ненавидишь нацистов Ты ненавидишь всех нацистов а... Ну, да, там, всех Вот, а тут, как бы, видишь, показано Такое, что вот Нортон, он в принципе, ненавидел да? Любые контакты С всякими вот неграми Мексиканцами и так далее да? Но вот ему попался какой-то Ну, условно говоря, приятный негр как бы это ни звучало, да? И пацану точно так же попался неприятный негр
0: в туалете. Главная проблема фильма в том, что аргументов против нацизма по сути нет, кроме очка героя. И не совсем понятно, почему человек, не знающий о нацизме, посмотревший фильм, должен хитить нацизм. Какие такие книги ему негру дал? Нацизм это плохо, пнятник, окей. Понятно. Еще мне почему-то не хватило жестокости.
3: Вот, Кроу говорит как раз то же самое, что и я. В фильме абсолютно иррационально все сделано. Да. Это ну, прям, ну я не могу. Вот, как бы идея
1: такая, что типа, вот э, и там, и там есть, условно говоря, хорошие парни, не надо всех под одну гребенку. Э, чесать. Но при этом ты действительно, когда смотришь, и такой, ну блин, попался тебе приятный негр, хорошо. Условно говоря. Но ну, остальные там же полная херня, полная. Г... Ну <смеш> говно, да, хотел. Не, но, надо, но... под... подожди, но... С... секундочку. Вот. И. Ну, забилось. <смеш> <смеш> вот. И в этом плане действительно не совсем понятно, что вдруг Нортон, э, скажем так, поменял свое мнение. Ну, как-то знаешь, слишком. Слишком из-за херни, слишком плавно это у него произошло. Ну, то есть, несмотря на то, что его там трахнули в задницу, но трахнули в задницу свои. Так в этом и был, мне кажется, весь
2: переломный момент. Там он нормально показан, книги, да, они не раскрыты. Вообще, у фильма есть многие проблемы с нераскрытием каких-то тем. Например, то, что там мама у них кровью кашляет, на которую даже... Ну, не показано, что кровь, но явно... Дается намек понять, что у нее там рак легких либо скоро будет, либо уже там вовсю. Но эта тема вообще никак больше не раскрывается. Она вообще не роляет и не создает каких-то трудностей персонажу, которые. Ну, в жизни-то у него будут трудности. У него сейчас брата убили, у него у мамы рак легких как бы все сложно. Но нам это не докручивают. Но в тюрьме, мне кажется, вполне нормально они показали, что, э, во-первых, его братья ни хрена не нацисты, ну такие не настоящие, да, они там спокойно там, с мексиканцами, он что-то торгует, потом еще своим же впаривает. И он разочаровался вот в братьях своих. Ну а ты знаешь, что такой, такой момент,
3: короче, мне кажется, как истинный, настоящий нацист, э, не то чтобы в этом очень сильно разбирался, но он должен был, короче сказать, такой, позеры. То есть, мне кажется, я должен был его обострить, он должен говорить, это позоры, короче, они не настоящие нацики, Ну, обычно так же и бывает. Слушай, ну странно
1: тогда, если он увидел, как э, разочаровался в них, увидя, как они с мексиканцами тусуются, то он же сам начал с негром тусоваться. Он должен был наоборот их понять в этом плане.
2: Э, Ну, хрен его знает, там он сначала разочаровался в братьях, потом, может, и как-то понял, что все херня. И поэтому и начал с черным общаться.
3: Ну, может. Там, ну знаю, Я а там согласен, у, у
2: фильма есть проблемы, да, потому что вот его смонтировали очень странно и рассказали не так, как задумывали. Да. Это, это Но... вот все равно, что я тебе, Васян, историю рассказываю, а ты потом такой кому-то ее пересказываешь, добавляя свои моменты и забивая местами вообще на то, что я тебе рассказал.
1: Ну, типа того. А... Знаешь, вот тогда непонятно... Ладно, хорошо, с нам понятно, почему он избрал другой путь. Мне кажется, слишком как-то плавно пацан перестал быть нацистом.
3: Резко. Такой, Очень, кстати, да, да, что-то. да, резко,
1: плавно, я не то слово сказал, действительно, резко он стал быть нацистом. Он послушал, как его брата, условно говоря, т- т- трахнули в тюрьме, как ему помог негры такой, а, ну все, да, вот я тут, я тут три с половиной года вот херачил, руку тренировал вверх поднимать, но что-то как-то, да, твоя история нормально Ты, правда, там людей убивал, а тут вот как-то слишком резко. Не, ну, тут, опять же,
2: мне так кажется Работа чисто на уровне братья Потому что брат Может убедить брата, что Слушай, все херня, бросай нахер
1: Не, Это очевидно, что так и есть Потому что брат, он как бы за... он видел в... В смысле, Младший брат видел в старшем Какой-то пример для подражания Собственно, он... он-то и пошел Скорее всего в нацики Только потому, что вот он как пример Как силу вот увидел своего
4: mm-hmm.
1: Брата и поэтому он стал таким. Он же сам-то, по идее, по-моему, не слишком во все это верит, потому что когда к нему вот этот жирный приходит на камеру записывать, он же там херню там несет, типа, как будто вот он сам не верит, просто он ради прикола наговаривает вот эти вот вещи, которые ему в голову вдолбили просто. То есть...
2: <смех> э...
3: Но... <смех>
1: Безусловно, возможно, он там потерялся, молодой же пацан
2: все-таки. поэтому его учитель-то и хочет вытянуть, наверное, понимает, что пацан еще не потерян.
1: <смех> он скорее, знаешь, он такой <смех> вот...
3: А.
2: Спасибо. Вопрос на какой фильм это кидать? Вот Скер Кроу свою мысль выдвинул, но он вроде бы на остров Сокровищ донатил, я туда кинул. Куда кидать Давай вот эти? Давай
3: трудности перевода от слова. Перев...
2: Нет, так не от меня, а с этим мюрем.
3: Да господи, ну что ты, ну хотел человек. Слушай, ну хороший фильм,
2: я хочу его посмотреть еще.
1: <laughs> Ладно. Так. Смотри, то есть он как будто бы он пошел в нацике, просто потому, что ему, условно говоря, нравится, я не знаю, атрибутик, тусовка вот это вот все... Не,
3: безусловно, про это очень много в фильме там, сказано. Да, да, там
1: прям... Сейчас Челочка
3: там... там ему дает какая-то.
1: Да-да-да, сейчас какой-то вот там момент вот был до доната, который мне в голове висел по поводу...
3: <свят> Ладно, вспомню,
1: скажу сейчас
3: Масса, масса в целом, в принципе, очень сильно показана Особенно вот а. этот мега-твист спойлер в конце да.
1: этот Как раз-таки он по Майнкамп уже написал сочинение ага. И он просто написал такое сочинение Просто чтобы, условно говоря, шокировать всех то есть не потому, что да. он, условно говоря, действительно В этот майнкамп верит А потому, что ему хотелось показать типа, Вот, смотрите, как я против системы Он же даже сказал, я там неделю потратил На то, чтобы прочитать эту книгу Значит, он ее буквально вот прочитал Только чтобы написать это да, сочинение да, А не потому, да. что он действительно в нее там, условно говоря, верит
3: Да, хорошо, хорошо Ну и в целом Я
2: а считаю, вас... что пацан неполноценный Mein Kampf читать неделю Это, я не, не знаю, знаю, что там под 20 станет... А ты за сколько жизнь? прочитал? (смех) За два вечера? (смех)
3: (смех) Блин, я не читал. Отстой. Ладно. Так вот, о чем я. Вообще, в принципе, что мне понравилось действительно, что очень много, как правильно сказать-то, аспектов разных, многогранный взгляд на нацизм действительно есть. Действительно есть, и то, что это в итоге мега суперспойлер в семье, оказывается, все идет вот от какого-то воспитания глубокого, да, как что Нортон стал нацистом, потому что батя у него мудак, а, что, значит, как это сказывается на одних людях, на других людях, почему жердяй тоже, почему он стал нацистом, да все ж понятно, почему». Единственное, что я не понял вообще, именно с точки зрения вот базовой фабулы, я не понял концовку, где два копа коп директор приходят к Нортону и говорят, чувак, там, короче, двое в реанимации. Чего за херня? Почему, почему они пришли к Нортону? Почему они его забирают, не забирают? Что за хрень? Вы можете ну, мне
2: в реанимации лидер движения с каким-то там еще чуваком. И я так понимаю, они хотели, чтобы он... Ну, попытался возглавить, что ли, и как-то их утихомирить или в нужное русло Нет. направить, понимая, что он уже как бы, а ну, мне... вроде
1: бы, исправился. Мне показалось, что они же говорят, типа, ты свяжись со своими, я так понял, что... чтобы выяснить, кто с ними это сделал, условно ну, говоря.
2: Это тоже может быть, хотя,
1: ну, вариант, по-моему, немного.
3: Ну, непонятно вообще мне было.
1: Ну, это да, это какая-то вот эта арка, которая ведет в никуда абсолютно. Да, но они есть такие, да, в этом, конечно, большая
2: проблема. Тут еще пишут, что я нацист, ребят, блин, я вырос, я иммигрант во всех странах, блин, какой я нацист. Нацизм вообще очень странная штука, она с одной стороны вроде бы абсолютно адекватная, но она, сука, построена по принципу максимализма, а он не работает в современном обществе, вот просто смиритесь с этим, нельзя быть националистом в нашем мире, потому что... Границы открыты, все везде разъехались, везде есть абсолютно разные люди. Все. Оно не может просто так работать в современном обществе. Поэтому я категорически не понимаю скинхедов. И и еще я категорически не понимаю скинхедов, которые как бы ну, боготворят Гитлера. При том, что если ты националист, и ты, например, там американский националист, ты не можешь любить Гитлера. Он не американец. Почему вы всем поклоняетесь? Придумайте своего какого-то лидера. Поклоняйтесь ему. Что за фигня? Почему все
1: боготворят этого Гитлера? Как это работает? Не хватает картинки. Что сразу Гитлер-то?
3: Неплохо, неплохо. Вот, и... Ну, что еще сказать? В общем, пытаясь финализировать... Слушай, а вот
1: смотри, такая вещь. А тебе не кажется, что этот флэшбэк с отцом показал, что все проблемы расизма из-за толерантности? Из-за... Смотри, он же там, э, ну рассказывает э, Нортон, что им типа задали прочитать э, книжку какую-то негритянскую. Mm-hmm. Отец говорит, ох, эти негры повсюду залезли. Вот нас на работу взяли двух негров, потому что они негры. Хотя у белых показатели были лучше. Ох, это толерантность до добра не довезет. Это загрузило в голову Нортона идею о том, что негры что-то как-то неравные mm-hmm. получаются. Потом Потом случился, условно говоря, катализатор, его отца застрелили, хотя его могли, условно говоря, застрелить, предположим, белые, и тогда бы это бы не случилось. Но тут так получилось, что черные застрелили, и это в итоге э, из Нортона, из просто такого, знаешь, сомневающегося человека, в которого отец зерно вот этого сомнения зародил, угу. оно проросло, и он превратился в, вот, в полноценного нациста, который в итоге заразил еще и своего брата этим всем. И Все в итоге... он зависит от воспитания. Ну, по- не, понятно дело, что воспитание, но тут показано так, что, типа, вообще-то виновата толерантность.
3: Но самое главное, вообще-то виновато то, что контраргументов не представили отцу. Потому что, блин, я сижу такой. Ну это реально херовое говно. Что за, за фигня-то? Я согласен с со отцом абсолютно. И даже не обязательно быть расистом, но когда берут чуваков из-за цвета кожи на работу, это херня какая-то. Это что за странно ну, вообще? Ну, значит, фильм получился пропагандистским. Вот в том-то и дело с Киркровой написал, у меня с этим огромная проблема. Я понимаю, он очень интересно устроен. Вот, а, я. Вот, В чем главная проблема? Это фильм, который давит абсолютно на ощущения, на эмоции. В нем, понимаете, это вот тот худший метод пропаганды, какой только может быть. Ни одного рационального довода, абсолютно, сплошные лозунги, сплошная давка на то, что они берут там бабу какую-то, прижимают ее, заливают ее, значит, грязью, говном, какими-то соусами, и в рапиде показывают, как с нее стекают соус она задыхается, чтобы мы смотрели на это, мучились, страдали. Но при этом не говорят ничего по делу и по факту. И в итоге, как я уже сказал, концовку заканчивают просто хер пойми чем, чтобы вызвать еще больше эмоциональный взрыв, и как показывает, блин, возьми его AMDB и Кинопоиск, это чертовски работает на обычного зрителя. Просто вот колоссально работает. И поэтому у меня большая проблема. В принципе, посыл хороший, но и но, но, но методы как бы говно. Но, с другой стороны, если они работают, то почему бы их не применять? И Ну, короче, я не могу собраться. После. В общем, противоречиво. Для меня очень. Для меня очень я не согласен с методами. Но, возможно, они имеют место быть.
1: Но знаешь, это вот тоже, когда я в первый раз смотрел, не задумываясь обо всем вот этом, мне нравилось, как развивался сюжет, условно говоря, потому что, ну, необычная история тебе все-таки рассказывает. Ты да, не привык безусловно. к вот этому ракурсу, с которого ее тебе показывают. А в итоге в конце таки и вот те делают грустную-грустную, такую, грустную, условно говоря, концовку прям печальную. И такой, и вот почему? Вот остается вопрос, почему вот вы сделали так? И вот фильм, когда в первый раз особенно смотришь, когда не задумываешь обо всем этом, он как-то вызывает такое вот ощущение того, что, ну, наверное, вряд ли там, знаешь, буду пересматривать, переделать, потому что в конце как-то не завершили правильно мысль, по твоему мнению. Вот у меня такое создавалось впечатление при первом просмотре. И сейчас она, в принципе, тоже, она завершена, но завершена действительно неправильно абсолютно. То есть, э, момент, где он бреет голову, я понимаю, почему это не сняли, знаешь. Потому что такой бы фильм, мне кажется, вообще бы никуда не допустили просто. Но почему они не вырезали вот этот момент в туалете, где негр его застреливает, да по факту ни за что. Ну, то mm-hmm. есть, он же вообще, э, он с этим негром... Ну, да, да. да. Расизм. Да, обратный расизм. Что негры тоже расисты против белых. А, то есть, этот, он этому негру ничего не сделал, с ним, с ним столкнулись до этого тоже в туалете в самом начале. И он ему пригрозил, что будет с пушкой. И в конце он пришел с пушкой и просто застрелил. И как бы, ты думаешь, нахрена? То есть, вот э, так вот, поставь себя на место негра. Ты себе нафиг у, угробил всю жизнь, потому что, ну... Понятно будет, кто его убил Вы, блин, все в крови там Просто ты не успеешь очиститься, отмыться и так далее Понятно будет, кто его убил Тебя там в тюрьму посадят На пожизненное, не пожизненное, неважно. И вот, типа Зачем ты это сделал? Что он тебе такого прям кардинально плохого сделал? Именно этот пацан да. Ну,
2: опять же, ничего не сделали. Я согласен, что они эту тему просрали, потому что конфликта не было. И даже если он был бы с точки зрения национализма, расизма, так покажите его, а то просто, ну, один на другого коса посмотрел, то такой, ну, я тебя застрелил в следующий раз. И все, и застрелил. Это странно. Но если вот так прям в мелочи не вдаваться,
1: эмоционально кино работает.
3: Да, да О это чем понятно, ты? Работает Тут вот отлично,
1: Может, это посвящение в банду, но... А в какую банду? В тюремную банду это посвящение? Когда посвящение в банду делают, они как-то, ну, стараются, ну, все-таки незамеченными остаться, наверное, после посвящения. Так, не, который... ну, опять же,
2: непонятно просто, в какой момент Нортон сказал, что мы не будем снимать эту сцену. Может, он вот до нее дошел в самом конце, если они по хронологии снимали? Хотя... Ну, вряд ли они по хронологии снимали, там были длинные волосы. А он, может, реально там на каком-то же последнем этапе такой, а я вот не буду эту сцену, давай, все, не будет ее. И фильм разваливается, а что режиссеру делать? Ну вот, убедить никак он не смог, и все нафиг пошло. Поэтому он и монтировать то его там хотел по-своему, пытаясь, наверное, соскрести вообще. Ну, и кстати, со-
3: это интересно. Слушай, а... А... Да.
1: а в каком году американская история X была? Девяносто восьмой А в каком году был первый Терминатор?
2: Девяносто шестой, по-моему
1: А, первый, не, восемьдесят Сделали же там Арни, который Перед зеркалом может себе глаз Выцарапать, почему не 84-й. сделать Нортона вот куклу, которая себя Бреет, ну то есть Если Шортон отказался
2: сниматься Ну нельзя Он же согласия не давал Терминатор первый восемьдесят четвертый <связать> <связать> uh, <связать> так что не, но ну, нельзя. Если он согласия не дает, не можешь ты его использовать.
1: <связать> странно, <связать> тебя, вообще странно в кино. У тебя же есть контракт по идее с актером. Он читал сценарий. А <связать> ну, вот хрен его знает, <связать> как <это> он работает>, работает.
2: Я поэтому и не понял, почему откуда у Нортона вообще столько прав на фильм. То есть может он там какой нибудь этот исполнительный продюсер или типа того. Потому что Нортон ради этого фильма отказался сниматься в Спасти рядового Райана
1: Слушай, ну Нортон вообще какой-то мутный мужик и Если, в, Бер... если в Бёрдмане мужик. действительно показывали настоящего Нортона То в принципе можно понять, почему с ним тяжело работать
2: Не, с ним действительно тяжело работать Ну то есть это неоднократно упоминалось на множестве и множестве съемок Очень тяжелый актер Непонятно, как он при этом тогда такой успешный И все такое, почему до сих пор
1: зовут Играть умеет Ну,
2: играть умеет, но очень сложно. Прям про многие фильмы пишут.
3: Интересно, интересно. Что еще хотел сказать касательно того, что ты говоришь, что его перемонтировали постоянно. Блин, это объясняет, почему фильм такой мозаичатый на самом деле. То есть, смотрите, какая структура же там. У нас есть сочинение, которое пишет пацан, это весь закадровый текст фильма, то есть весь фильм это как бы сочинение, в рамках которого пацан пересказывает историю, в рамках которой есть флешбеки Нортона, в рамках которой... Что вообще? Ты вот сядешь такой по как это все сращивается между собой? И это действительно многое говорит о том, как фильм сделан. И... Но с другой стороны, из-за этого он же и выигрывает, потому что будь он хоть немного линейнее, он был бы гораздо более скучный все-таки.
1: Да, yeah, вполне может быть. Я, кстати, еще что вспомнил, там вот сцена последняя, когда пацана, ну предпоследняя, когда пацана застреливают в туалете, там что-то какая-то параж случилась с этим, с рефератом, ой, с этим сочинением, которое он нес. Угу. Потому что в сцене, когда его застреливают, там в слоумо показывают, как он прям швыряет вперед это свое сочинение. Оно летит, угу. прям слоумо видно, а потом, когда показывают, как он лежит, он держит над, руку над головой, и у него вот это сочинение свисает в руке. Кровавый. Я такой, погоди, ты же вроде бы его выкинул куда-то.
3: Да-да-да, есть такое дело, есть такое дело. Вот, ну и да, у меня остались только кадры, если у вас есть что добавить. А, но... Нет, Диман, давай поднимем тему цвета. Цвета, а у меня в кадре как раз есть просто такой а, цвет. Ну давай тогда в кадре, Там хорошо. и решим. Я как раз скажу то, что я имел в виду. Действительно, есть там фишечка... Нортон один из немногих актеров, который придерживается системы Станиславского. Да, всем срать на систему, если главное, чтобы ты результат выдавал. Вообще я слышал такую вещь, что сейчас э, для Голливудского кино все переходят на некую другую систему, выскочила из головы. Но Станиславский это просто, знаете, такая массивная работа по переключению там, своего сознания в другого персонажа. А есть какая-то другая система, которая ориентирована на то, чтобы ты там... По щелчку на полторы минуты ставил с другим человеком и потом так же быстро выключался. Он Гораздо удобнее и продуктивнее. Mm-hmm. Вот.
2: А первый не, характер... ну как бы, извини, я перебью. Да. Станиславский Станиславским. Некоторые актеры по Станиславскому работают и с ними нормально работаются. То есть тут не... Дело Если... не только в методе, дело в самом человеке. Да. Потому что, когда, блин, э, Кристиана Бэйла выбесили на съемках четвертого Терминатора, он накричал на режиссера, не выходя из образа Джона Коннора. Да. Да,
1: что... При этом, я насколько знаю, что еще один такой же довольно тяжелый в работе актер, это Брюс Уиллис, а он, ну, далеко не по Станиславскому играет. Уиллис? серьезно? Да, Уиллис. Он прям... Uh, этот, uh, как его, господи-то, яганутых-то, который снимал,
3: Смит а, этот, да, Смит, э, с Кевин.
1: Кевин Смит, да, он же все мечтал, чтобы с Брюсом Уиллисом снять фильм, и он снял, снял этот двойной капец и говорит, я больше никогда в жизни не буду работать с Брюсом Уиллисом, потому что, говорит, он прям вот, он, он если скажет нет, то все как бы, он не будет этого делать, поэтому с ним Окей. вот, насколько я знаю, тоже тяжело работать, но он далеко не станет по Станиславскому и далеко не нортом все-таки.
3: Может быть. Да. Вот. Первый кадр, чего я хотел... Проблема в чем? В фильме абсолютно отсутствует нормальная кинематография. Ну, то есть, как бы, не то, что даже отсутствует, не, не то слово. Она нормальная, в том-то и дело. Вычурная, хорошо старательная, какая-то умная, осознанная кинематография в фильме отсутствует вообще как класс. Минимум какой-то, который я заметил, это вот первая сцена, когда пацан приходит в кабинет директора, и там достаточно большой такой блок, он заходит, что-то кивает там головой, подходит к столу, они пару слов перебрасываются, он садится. То есть дубль немножко дольше, чем все остальные кадры, план... И именно вот такое положение камеры, оно показывает все-таки вот этот приход к директору. Вот этот большой стол. Значит, мне кажется, если снимать в обратную сторону, это бы так не было. Либо нужно было бы другие приемы использовать. А здесь пацан прям ну, на него давит это окружение. Мне понравилось, как это сделано, это вот в кадре, в динамике, особенно видно.
1: Слушай, вот мне кажется, картину тут сильнее давят, прям, потому что они, вот эти стены как-то, они их делают более массивными. Присоединяем, да, прям да, залеплены да, этими есть... картинами. И он в центре да, да. их стоит.
3: Угу. Mm-hmm. Может быть. Uh, вот следующий кадр – это еще один маленький такой примерчик. Это е- там чуть ли один из не трех кадров в фильме, где есть трясущаяся камера. Ну и конечно полы нависающие негры – это понятно, как бы писсуар слева около твоего лица – это очень пугает все. Да. Uh, ну синяя рамочка двери с синей штукой тоже как-нибудь для себя отметить. Делается так. И вот черно-белый кадр. И вот именно этот, мать его, черно-белый кадр для меня порушил к херам замечательную идею фильма. Я такой, включил фильм, он начинается с флешбека, я включил фильм и просто вот со вступительных титров я давай ржать, потому что я думаю, блин, как хорошо, как изысканно, как тоненько. И смотрю такой, да, флэшбэк, черно-белый, отлично. И потом вот этот кадр, и я такой, да пошли вы в жопу вообще, дебилы просто. Сол, so, ты понял, о чем я говорю? Блин, а я не про этот кадр. Вот, значит, давай тогда расскажу, в чем да. моя проблема. Я, а, я понимаю, в чем
2: проблема, потому что это в реальной жизни происходит. Ну, да.
3: Почти, да. А, дело в том, что это кадр, когда Эдвард Нортон выходит из тюрьмы. И проблема в чем? Это единственный кадр, который не попадает под очень важную концепцию. Все. Все флешбеки, если бы были черно-белыми, это было бы очень просто объяснялось. У Эдварда, у Эдварда Нортона все делится на черное и белое. Это, блин, это настолько вот прямолинейно, настолько изящно, настолько круто, как бы. Флешбеки — это нацисты, все нацисты, черное и белое, хорошие, жесткие грани, вот это все окей, uh, okay, даже там, допустим, сделаем скидочку на то, что он в рамках тюрьмы преобразовался, все равно красиво. Но вот когда это показывают черно-белые, становится понятно, что не было такой задачи, и вся эта красота как бы да. идёт нахер. А например, это может быть, еще...
1: условно говоря... А, ну хотя нет, не может быть. Не-не-не, вот он... Э, я да. понимаю, я просто думал, а вдруг это пацанские, условно говоря, воспоминания. Но они не могут быть тюремными.
3: Я вот да, подумал. это как не, раз ну... встреча, пацан этого не видел.
1: Я-то как бы к другому кадру, и мне
2: понравилось, ну вот если вот этого не было, да, действительно, это все рушит к херам, потому mm-hmm. что мне понравилось, когда он уже в конце фильма, он идет в душ, mm-hmm. и в душе он вспоминает детство,
4: mm-hmm.
2: детство флешбэк, но флешбэк цветной. И сначала да. я подумал, какого хера, а потом, блин, ну все логично, но ну вот этот да кадр все к херам убивает.
3: Да, это говорит о том, что у них не было никакой задачи по цветокоррекции, по еще чему-то, и что это вот мне пишут, что занавески просто синие, в том-то и дело. Да. Я, я просто внезапно подумал, как было бы круто, что его в душе, короче, носил и внезапно цвет потихоньку появляться. Носил. Да Хорошо Хорошо, хорошо Великая там у тебя, честно, какая проблема Ну, ты говоришь, у тебя там тоже с черно-белым что-то процветает. Так я же говорю Детей,
2: когда показывают Показывают его детство, он вспоминает, как они по пляжу бегают А, да И оно
3: цветное
2: Я подумал, о, прикольно Типа, сначала, думаю, какого хера флэшбэк не покрасили, а потом...
3: Да... Ой, народ порвал. Ну, как мы видим, жаль, другую сцену не покрасили.
2: Цвет жизни, это прям...
3: Блин. Ой, ладно. Давай не будем последний кадр смотреть, он не настолько легендарен просто вообще. Как хочешь. Да, все. Я думаю, это, это легенда. Все, вот какой, каким должен был быть фильм в изначальном монтаже. Цвет должен был появляться, когда Эдвард Норт в жопу скинхеда. А еще такой там моментик есть, короче. Врачи говорят шесть швов, и вот мы такие. Значит, считаем, на лбу вроде не шесть, да? Вот мы такие. Слушай, я же надеюсь, что у него там пару швов на веко наложили, да? Нет, там пластер нет. Да. Фу. Да. Фух. Чё у нас с вотстопом? Остров
2: сокровищ. И космическая Одиссея, которую никто не хочет двигать.
3: И. Слава богу! Нет, ну это очень странное сочетание. Да, предельно. Говорят, что это не флешбеки, а сценные сочинения. Да нет, это не так, потому что. Потому что. Там много других сцен, которые не подпадают под это закадровый голос, не на всех сценах и сочинениях. Ну так и так не работает. <свёздох> так вот, э, да. Э, моя финальная резолюция в том, что я Прекрасно понимаю, как американская история X работает на эмоциональном уровне, она работает хорошо, она доносит то, что нужно, но я считаю, что так делать грязно, глупо, неправильно и все остальное. С другой стороны, так делать работает, и почему бы так не делать, в общем, не могу определиться. А фильм все-таки недокрученный, концовка ни о чем, без... Своего
1: настоящего. Слушай, а вот, кстати, напоследок, я вспоминаю момент, где вот Нортон постоянно находится этой нарисованной свастикой на груди, довольно, кстати, как то нелепо смотрящийся все время. Ну, лично мне, она как-то такая, знаешь, не, не, не. слишком явная, какая-то слишком вычурная, мне кажется, не, не, ну, слишком угу. она какая-то явна. Вот, я просто вспоминаю похожий э, немножко момент из российского фильма, мы из будущего. А вот тебе не кажется, mm-hmm. что там вот получше показано это я же? Я не смотрел. А ты не смотрел? Не просто знаю. там э, чуваки. Не, по... ну там хорошо в конце показали. Там, потому что чуваки, по-моему, они эти были искатели всяких древностей, ну такие, знаешь, ну, черные копатели. Ну, да. да. Да, да, и они попадают, и они какие-то тоже полнацисты, они попадают в прошлое, как раз вот не, в не только один нацист. А, по-моему. ну да, ну один нацист. Я не помню, давно слишком смотрел. Я просто помню момент, когда вот он увидев всю вот эту жесть творящуюся во время Второй мировой, да он возвращается в настоящее и прям берет такой камень и начинает просто докровить вот эту татуировку прям вот себя это, сдирать mm-hmm. камнем. Вот это посмотрелось мощно. И вот там, мне кажется... No,
3: я поинтересовался, не сведет Нортон никогда эту херню со своей груди ни при каких обстоятельствах. А, еще один смысле... момент. Э... Не забыл.
1: Нортон не сведет или его герой? Ну,
3: no, нет, в смысле герой, да. Просто вдруг у Нортона А-а-а. действительно такая... <с- <с- Вжился в образ. Последняя херня, которую я хотел сказать. э, Мелочь, а приятно. Касательно дизайна костюмов мы теперь с вами обсудили. Я стал за этим внимательно смотреть. И до посещения тюрьмы у Нортона всегда футболки, шорты и все остальное. После выхода из тюрьмы у него всегда предельно закрытая одежда, которая как бы понятно, что символизирует. А если непонятно, то зачем вы нас смотрите? Вот. Да.
2: Повезло, да. у него на башке там не было татуировки. А, кстати, возвращаясь к на башке, помните момент в «Пиратах Карибского моря», когда Норрингтон вначале хватает руку Джека, когда пожать хотел, и такой, типа, "П, «Э, пират, да. у тебя там, типа, были эти терки с ост-индийской компанией». На самом деле, компания выбивала такие татуировки. Ну, то есть, это не татуировка, это, по идее, прижигали. Да, только на лбу. Неплохо. Что, это, вот как раз как Сватсон вырезал этот Брэд Пит, да, в Englorious Бастерс". Вот у да, пирата да. воробья должна была быть такая же штука, которая бы подтверждала. Как это, не, не подтверждала. Она бы обосновывала его повязку на башке.
3: Кстати, хороший ход. Mm. Ну что, ну что? Э, нас просят сделать перерыв.
1: Сука!
0: (связычные) давайте устроим советских кинологов на морскую тематику.
3: А а давайте
0: только как, и что, и где, и... Очевидно,
3: это комбо какое-то будет. Э -э -э
1: Человек-амфибия?
3: Ну, кстати, да, может быть...
1: Короче, да, подтвердите ваш заказ, пожалуйста. Да, можно в комментариях. А мы, да, мы все-таки, я думаю, не будем прерываться на перерыв, потому что... Потому что будет сложнее приступить к последнему. Лучше давайте как-то, знаете, пластырь быстро оторвем и... А... В общем,
3: Человек... все-таки. Человек... Человек-амфибия все-таки. Человек-амфибия. Да, хорошо. спасибо. И она вырывается все-таки. в топ.
1: Yeah. Ура!
3: Наконец-то добралась. Колоссально, грандиозно. Благодарим.
1: Да. да, вот что непонятно почему прорвалось в топ, и оно сейчас у вас на экране, это... Новые парни... Турбо...
3: И ты знаешь, э, я... Я понимаю, почему это прорвалось стоп. То есть, ну как бы... Ну... Обоснованно. Да, а, да. а, а, вот давай, давай. Поясни, я, я так, у меня такой вопрос просто изначально. Ты как европеец заценил европейский юмор или нет?
2: Я не считаю это... Не, ну, может, это европейский юмор, но он какой-то я не считаю это юмором. Потому что, смотри, Британия
1: тоже, по идее, Европа, но британский юмор, юмор я люблю. Слушай, ну, Британия не совсем Европа, там как бы вот какие-то у нее всегда есть свои, там у них своя валюта, у них там свое какое-то особое это, положение, не, не. Короче, не. нет,
2: не заценил, я не знаю, я не нашел в этом фильме вот категорически ничего смешного. Слушай, ну да. я смотрел здесь просто...
3: слушай пересказ, давайте. Тут как бы не обойтись. Ну да, да сначала просто дорассказывай, а потом будем. Да.
2: Я фейспалмил весь фильм, потому что я думаю, ну вот, вот они сейчас пошутили, не смешно, следующая шутка будет хорошей. Нет, не будет. И я вот так полфильма разочаровывался. Потом я устал разочаровываться. Я начал уже смотреть, как смотрю. Ну блин, ну реально очень плохо. То есть очень странный юмор. Он построен на гипертрофированности и он настолько прямолинеен, что, ну как, я не знаю на чем то ружать. То есть, может, если ты накурен, тогда зайдет. А так, ну, ну капец, не, ну, ну что это такое?
1: Ну, то есть, э, я скажу так, меня в фильме, условно говоря, чуть-чуть позабавили в целом, наверное, два момента. Первый это вот этот э, с... Сука. О, сука, да. О!
0: сигареты 2004. Никогда не понимал этот фильм. Очень интересно ваше мнение.
3: Ребят, да. три фильма мы не будем, ну простите, ну нет. Нет, ну слушай, кофе и сигарет, по-моему, не вырывается. она просто. Не вырывается, ну просто я по вообще не вижу. Да, вы
1: них донатили
3: когда-то. Да, должно
2: быть.
1: Два момента, действительно, которые условно говоря, позабавили просто один из-за своей неожиданности, когда коп случайно копа застрелил. Ну просто потому что такой, чего, блин? То есть, ну... Что да. ты так смотришь, как будто не было не, такого я не момента. Я на тебя, я не на тебя, Вот. А второе, это ну вот как раз с велосипедным замком. Ну, просто потому что, ну такой, ну работает. понимаешь, гэг не про блевотину, не про секс, не про говно какое-то, и такое. ну нормально, вроде боль, ничего так сойдет. Остальное все это, конечно... Но,
2: вот ты сейчас, ну, с перестрелкой, то, что случайно застрелили, это не я... Нет, не с перестрелкой. Именно когда
1: один коп такой что-то смотрит на ствол. Ну, я понял, да, случайно. Самый первый. Я хихикнул
2: два раза. Один раз на замке, потому что вот это не совсем прямолинейная шутка. Он говорит, я прицепил, ты такой, ха-ха, прицепил. А потом бах, и отрывает колесо. И он такой, да, хороший замок. Работает, в целом, нормальная шутка. Второй раз. Сухо.
0: он такой слежный и хитрый, сплетенный. А я маленький тупенький баклажанчик. А еще я с вопросом, что там с спойлер по блондинке? Это я уже невнимательный баклажанчик. Нацизм, зло, не будьте нацистами, не работайте с Нартоном, не убывайте людей, несите добро в мир, Донатина на кролика Роджера. Спасибо. Спасибо,
3: мы... Короче, мы решили что никогда на этой планете ничего нельзя анонсировать. Как только ты что-то анонсируешь, оно априори не выходит. Это, правило, это так работает, это закон да. мироздания, мне кажется. Мы в этой реальности живем, Да, в да, в этой да. версии реальности.
1: Поэтому с блондинкой как-то не получилось все. Да. А мы уже и забыли все.
2: Потому и что все там...
3: Росло, там все... такой фильм, что все забывается очень быстро.
2: А, да. Вторая шутка, которая мне понравилась, потому что я ее немножко ожидал, но она, она зашла. Это когда спецназ ехал, нам их один раз показывают, второй раз показывают. Я думаю, сука, когда вы доедете, третий раз нам показывают. Думаю, ну когда? И, блин, чувак такой, сука, как долго ехать? Я говорю, да! Да, оно работает. Все, Остальное, я не понял вот этой гипертрофированности. Но давайте тогда к сюжету выходим. Да, я к сюжету, чтобы он был... Секунду
3: вернусь. Да. Ну, так. в общем-то,
1: есть вот эти вот главные герои которые вы видите на своем экране. И они все работают. Но их всех в первые же, там условно говоря, в первые же 10 минут увольняют. И они все становятся безработными, решают, короче, забухаем. У одного есть пособие по безработице, они на него там кучу бухла покупают, начинают бухать, бабло заканчивается. Они решают, что им мало этих денег, идут, говорят, типа, дайте нам больше. Говорят, больше мы вам не будем вообще ничего давать, никаких денег. Они решают, значит, мы все будем просто отбирать. Начинают тупо воровать все, жаловаться.
3: Причем, как бы, там надо понимать, друзья, это не тупо воровать. Они, короче, приходят такие, заламываются в магазин, берут, тупо пиво, убегают, короче, роняют. То есть, это... Такой уровень деграданства просто предельный, который помыслить невозможно.
1: Ну да, я думаю, если бы наш деградотряд с Сиджи экранизировали, вот было бы что-то похожее, наверное. Вот, и потом они, условно говоря, какому-то репортеру там начинают всталдычивать, что типа вот государство там, о них там не заботится, дает мало денег, а мы там типа такие бедные, еле существуем, хотя они просто там бухают. Что порождает
0: народное...
3: <смех> Сука! А!
0: <смех> а давайте все-таки будем смотреть, куда... Спасибо, Космаз... Ленартем,
3: я вот поддерживаю...
0: Ну, вот посмотрим, посмотрим.
1: Вот, что порождает народное восстание, которое поддерживает этих дебилов.
2: Ой, а да. А не, дальше... ну ты ч, Васян, это ж прям для тебя снимали. У него ж песик, которому нужен корм специальный, он не может
1: ему позволить. Слушай, тут убили собаку, я ничего не прощу этому фильму, причем ее убили два раза и максимально жестоким образом. Потом там начинается, я вообще теряюсь в том, что начинает происходить, потому что внезапно у них заканчивается бюджет на фильм, они начинают тебе пересказывать то, что должно было быть дальше, потом
3: бюджет Да, на... да, то есть прям появляется логотип, чтобы вы понимали, значит, студии, которая изначально, чувак сидит и говорит, друзья, извините, у нас закончились деньги на фильм, причем это происходит после какой-то микроскопической перестрелочки, такие... Но мы хотя бы позвали этих ребят, чтобы они рассказали, чем все кончится. И они сидят и рассказывают, чем все должно было кончиться. Да.
1: да, а потом внезапно деньги находятся, и ты как бы вот тот момент, который Причем, мне кажется, реально у них денег не хватило на это дело, потому что э, дальше продолжается с того момента, где они остановились, как будто вот кусок фильма тебе просто не показывают, как фильм, а просто рассказывают, что происходило. А, а дальше ребята, видимо, решили, что мы же европейцы, мы умеем в европейский юмор, посмотрели Эдгара Райта и такие давайте, короче, сделаем как в типа Крутых легавых перестрелку с, ну, в данном случае, с Я думал, скопами. ты про
3: пенисы сейчас будешь говорить, мы же европейцы. Я сначала подумал про пенисы. Слушай,
1: я максимально оттягиваю этот момент с пенисами, потому что...
2: Очень нужный момент. Это
1: просто, короче... Я не знаю Они переворачиваются на машине Все лежат на асфальте там После аварии Один чувак встает В камеру Просто снимает штаны Достает свой член Начинает ссать
3: Прям достает Прям достает
1: То есть ни муляж Ни сосиску Ни сбоку это показывает тебе как-то Тебе прям вот в камеру Начинает ссать и прям, это... то есть, он его достает, и прям, мать его, там... Да, выдустает. то есть, по- по-настоящему начинается. Цар... И это длится секунд 30, наверное. И это, типа, да. шутка, видимо, я не знаю.
3: Ты это... знаешь, а я заржал, как сука, в этот момент вообще. Ну, я как бы... Я,
1: я для себя
2: это немножко докрутил, но не заржал, потому что, ну, абсурдно, да невероятно, ну, как и весь фильм... А, но, во-первых, да, ребята как бы явно дают понять, мы европейское кино. Ну, в всяком случае, по теории Гальперова. Mm-hmm. Yeah. А, и... Да не и. и, и... Дни! Ну, блин, реально, просто вот член. Зачем? Мы yeah, bro- до этого bro- пытались I... показать член у чувака, который целкая. Yeah. Но вот у него только через штаны оттопыривался. А тут
3: чувак вот yeah. свой вроде бы показывает. I... Причем он явно надрочил, чтобы побольше казался. Да, и вот именно вот в этой шутке она проходит какая-то абсолютно немыслимая грань между вот там э, 0 из 10 и 9 из 10, вот насколько вам, понимаете, вот почему я заржал, потому что вот примерно к этому моменту я стал действительно проникаться фильмом, и в принципе я за фильм похихикал раз, ну, наверное, 9, если бы я был в говно пьяный, наверное, я бы с удовольствием посмотрел, я знаю, как я пьяные фильмы смотрю. Вот, но как бы действительно вот эта бесконечная грань пенисовая абсурдность, когда реально нахера, мне было невероятно смешно, я прям, я, я не смотрел на это, я как бы в руку вот так вот поиспал, в голову закрыл, и я ржал, потому что это настолько бессмысленный, настолько предельно беспощадный кадр, что ему никакой состав шутки не нужен, и именно вот эта бессмысленность, там меня заставила прям порваться. Клочья. То есть я прекрасно понимаю, это ужас и кошмар, но блин, типа до этого еще додуматься. Я хер знает, отбитый ублюдок. Да, блин, ну
2: реально просто вот сыт на зрителей
3: своих да да именно так то есть полный хлам это конечно кошмар ужас и сатана да но... плюс там опять-таки
1: поднимается тема нацизма потому что они приходят там в подвал к какому-то дядечке который замечательно там говорит типа вот от немцев досталось такой вот хорошие были времена им евреев такой получишь что хочешь мне вот этот пиджак говорит там типа гиммлер дал хороший был мужик такой и вот Момент, когда он кидает Зигу, его случайно застрелят Этот фильм, вот реально, единственные шутки, которые меня э, трогали. Это вот, реально, когда внезапно кого-то застреливают Просто потому, что, ну вот, от внезапности вот этого происходящего От бредовости Ну хрен знает Они запарили всех
3: давить Тоже такая переходящая шуточка Я бы назвал это
1: референс такой, как это называется? Реферальная шутка. Да причем,
2: мне нравится, масштаб возрастал. Сначала легковушка, потом что-то там. Да, э, да, универсальчик, да, да. потом еще что потом, блин, хуй вопрос. Я, вообще. я разу
3: к третьему прям начал ржать. То есть, когда в конце стоит толпа спецназа, то есть, и просто их всех переезжает этим автобусом, я уже так не подошла. Но. Знаете в чем, как бы, главная суть этого фильма? Я погуглил, что это за дерьмо. Меня удивило, что оно слишком хорошо снято, потому что фильм с названием New Kids Turbo должен выглядеть как говно на GoPro. И, а тут, то, и тут ты
1: узнал, что есть сериал трехсезонный,
3: да? А, и тут я узнал, что изначально это скетч-шоу наподобие О, Little Britton.
0: Фильм великолепен на Лан Гений. Дюнкер ГКП иди, вы неправильно поняли, там нет шуток. И какой же заебатый нацист.
3: Да, я вот. Я близок к Кроу, я не могу сказать, что мне прям понравилось, но скажем, вот. Я бы набухался в говно и посмотрел Ньюкид Снитра. Ну, это Опять история. же,
2: к чему я и клонил? Но я правда сказал по накуре, но, видимо, и пьяным тоже зайдет. Но вот в обычном состоянии. Вот как мне Нам трезвоникам солодом
1: не понять, короче, вообще эти.
2: Как? Чего? Почему?
1: Я над таким фильмом ржал, наверное, ну не знаю, лет в 12, когда эти обкуренных смотрел с Чичем и Чонгом. Вот, наверное, ощущение такое, что
2: сценарий писали 14-летние ребята. Да давай, а будет прикольно. Не да, на самом давай. деле,
3: если говорить об ощущениях, у меня было ощущение, сейчас тонкая шутка, вы, наверное, не поймете. У меня было ощущение, что я смотрю фильм про клонированного Евлия в четырех копиях. Но это ладно. Я а, не знаю, вот. там,
1: я, там два Игоря Николаева есть, это разве что вот я отметил. Один из них, кстати, режиссер, как и вот этот а. вот черненький справа. Что забавно на кинопоиске, у них фотографии взяты вот с этого постера фактически, такие же чумазые, (laughs) кроме одного из них. Вот один решил не не мораться.
3: Чего я сказать не закончил? На самом деле, что нужно понимать идеально в отношении этого фильма, что сначала это было скетч-шоу типа Little Britain. Потом именно этот скетч, и сейчас вы поймете, если знаете, что такое Little Britain, а потом именно этот скетч, вот New Kids, вот эти персонажи, они стали очень популярными, сделали из них отдельное шоу, которое было тоже таким скетчевым сериалом. А потом уже вышли на то есть третья итерация, выпустили фильм и сиквел к фильму. Так вот, Little Britain на русский аналог, абсолютный русский аналог, прям буквально заставка в заставку, это наша Раша. Uh, наша Раша ворованная передача от и до с камеди-шоу. Uh, вот вот, Боюсь соврать, не Монтили Пайт, но это делали, но могу оговориться. Вот, uh, и к чему я это? Я это к тому, что по сути, New Kids Turbo это Наша Раша яйца судьбы. Вот <laughs> только по-шведски. И вот это идеально характеризует этот фильм, по-моему. Вот прям лучше не придумаешь. Э, да, вот правильно. Ну, кстати, хочу я хочу
1: сказать, что вот с нашей Рашей яйца судьбы» я не так сильно плевался, как с самого лучшего фильма, например.
3: И вот говорят, что это сам... европейская версия самого лучшего фильма в том числе. Вот да, самого лучшего везде.
1: фильма согласен, да, вот. Тут хорошая аналогия. Диман, только он не шведский. Да, он
2: нидерландский.
3: А, да. Нидерландский. Ну, понятно. И, Все сука. непонятные страны, которые ничего не значат. Зубки. Почему зуб? Как, какой зуб? Молочный зуб. Это зубная фи... Ладно, не важно. Продолжай. А... А? Я добавляю. 100 да, хорошо. Сто рублей на голый. Пистолет. Короче, я, я периодически ржал. То есть со сцены, когда ä, парень в зеленой кофте, который такой, да мы им наваляем, и такой чё чё чё, и ногой разбивает стекло. Я, не знаю, мне провало. То есть абсолютно бессмысленно, опять же беспощадно, взял такой раз, Потом давай собирать это стекло руками. Ну то есть такая тряшня, такая духа, Я не знаю. Ну а, это, вот, это... Слушай,
1: это вот, мне кажется, иногда вот у Келебрыча бывает, что его торкает какая-то странная. Какая Вообще сил, сильнее, сильнее нужного. То есть, вот когда там ему э, кажется, что этот, господи, ты в прошлый раз фильм-то говорил, комедия про этих благородных девиц там. А, а, да, а да, да. Да. Что типа да, это да. такая ржачная комедия, что прочь, это супер, тоже я ржал там полфильма, что да. вот Никит Стурбо это тоже захват. Это, наверное, из того же этого.
3: Возможно, ты... возможно. Мне но кажется, нет, вот нет, ты, ты,
1: ты, ты помнишь, что... ты, ты очень сильно нам пытался так, э, не то чтобы навязать, но про, э, не знаю, рассказать про этих вагин-убийц, которые твой лучший комедийный фильм. Мне кажется, там что-то вот да. на уровне новых парней Турбо будет. Вот мы будем стрельцовым охеревать, просто что Там
3: сверх Здесь как бы комедия, а там не было задачи сделать комедию, понимаешь, в том-то и проблема. Там как бы серьезное кино и потому оно крутое. Вот. И, значит, что я говорил... <свист> <свист> забыл.
4: <свист>
3: ну, ладно. Говорят, New Kids Turbo появился, а New Kids появился на Ютубе, и все шутки, которые работали в скетче, переплыли в кино.
2: Ну, э, если вот, кстати, говорить о скетчах, то было такое ощущение, потому что, ну, не покидало какой-то синдром а «Не грози Южному Централу», да, а, да. При смысла. этом, конечно, такой более стройный, потому что тут совсем как-то в сюжет... Он, он больше разваливался, Это все-таки чуть поцельнее. Но все равно есть какие-то моменты, когда ты просто такой... Че? Зачем? Почему? Мурок, не смешно. Да,
3: здесь скетчи, прям скетчи. И тут зависит от того, смешно-не смешно. Но видите, еще такой момент. Изначально, почему я более-менее лоялен к этому фильму, и дело не в том, что мужик похож на Ильича, а... Дело в том, что, блин, вот как ни странно, мне было интересно смотреть за сюжетом. То есть мне было, вот первые полфильма не было смешно вообще. Я прям, я, я не знал, чего ожидать, я не был настроен на нужную волну. Я полфильма не смеялся, не улыбался, смотрел с покерфейсом, такой типа, ну да. Вот, но, блин, просто история сама настолько это отбитые дегенераты, и настолько она фарсово разворачивается, что...
0: К слову, о самом лучшем фильме нет-нет-нет, даже близко нет. Поверьте, я пересмотрел этот фильм. Подумал, может он не так плох? Нет-нет-нет, вот там именно шутки из комедии клаба про говно и а они говно.
3: Может быть, Керкроус, да, спасибо. Да.
2: Uh, Все кидаю на остров сокровищ. От Скергроу. Кидай. Да.
3: Да, вот, я и говорю, я и говорю Но и... полфильма
2: <связывая> ты смотрел, а потом пол... а
3: Что пот... случилось? Нет, мне, мне просто, мне с самого начала Я полфильма смотрел и не улыбался, и не смеялся Но даже когда я не смеялся, мне было интересно смотреть за сюжетом Я не знаю, как это работает, но вот эта история
1: Стараюсь сегодня же Это все наладить или завтра у так Вроде мы должны быть уже в онлайн
3: Ага Отлично Потекли
1: да, вернулись, извиняйте, ребят, так, так сегодня происходит, все починим, вот, Галья давай, фильм достаточно облагает. динамичный, на этом ты остановился.
3: Вот, да, достаточно динамичный, то есть, чтобы вы понимали, он с... сначала, значит, в... они говорят, что все, у нас увольняют с работы, потом говорят, что они не работают, а пардон. Сначала а, им говорят, что их увольняют с работы, потом они говорят, мы не будем работать, потом они идут выбивать э, пособие, потом они не дают пособие, у них что-то забирают, потом у них давай все отключать, они давай воровать, они еще... То есть, как бы, они от сцены к сцене переходят достаточно интенсивно, и, в принципе, достаточно быстро становится понятно, что это начинает приобретать какой-то размах, социальный резонанс, и, то есть, динамика, когда в конце все это заканчивается какой-то войной, геноцидом и кошмаром, в принципе, как к этому идет, мне было любопытно смотреть, несмотря на не смешно скетчи, просто как сатира на то, как э, ну вот на так. европейские... Нет, ну вот европейские все эти вещи, они там действительно забавно высмеиваются. Когда приходит полицейский, ему дают вщи, он такой, ну ладно, и уходит. спрашивают вы их арестовали? Ну как бы нет, но они принесут ну, свое наказание. То есть там как бы есть такая...
2: Объясни мне европейскую сатиру вот этого эпизода.
3: Слушай, ну, я не знаю, возможно, у меня такой стереотип сложился в голове, потому что все-таки у нас в России над ним посмеиваются, но вот этот абсолютно беспомощный европейский коп, который дружелюбный, который сверх там, ну, э, скандинавы, у которых тюрьмы пустые, которые всех выпускают, которые со всеми дружат, которые всех хотят перевоспытывать, ни на кого не давят, значит. Вот это все... Это очень
2: странный у тебя стереотип в башке, потому что в в Европе полиция в большинстве стран, в которых я с ними сталкивался, ну и в целом, они везде власть. И ты только попробовал. Я поэтому охеревал. Я очень любил смотреть э, на Ютубе Стоп Хам. И я охеревал с того, как люди позволяли себе разговаривать с ментами. Потому что у нас за такой тебя сразу заломают. Тебя просто ты не можешь, ты не имеешь права оскорбить мента.
4: Mm-hmm.
2: Вот просто не имеешь права тебя, а они имеют право тебя за это как бы сразу э, привлечь, ну не к уголовной, к административной ответственности, оскорбление чувств мента. А, поэтому, ну,
1: я не знаю, не Слушай, менты власть. Ну что касательно сатиры, мне кажется, скорее сатиры, знаешь, на вот этих вот, на вот эти вот бешеные пособия, которые дают непонятно кому, да, не работающие. Числе... Да, да. Я, кстати, вспомнил ну, еще что,
2: одну польскую. Ну, давай а здесь оно не роляло. То есть они же не смогли прожить <свес> на пособие.
0: <свес> Вспомнил про хороший фильм с английским юмором «Четыре льва буду кидать по маленькому».
3: «Четыре льва» охеренные. Это, короче, фильм про четырех террористов-неудачников, которые, ну, которые хотят стать террористами-смертниками, но у них не получается. Очень хороший, очень <свес>
1: Слушай, я, кстати, по поводу того, что они не выживают на пособие. Тут вообще, если честно, я удивлен, что тебе понравилось, потому что, по-моему, если я ничего не путаю, ты когда-то писал, что э, сериал «Реальные пацаны» — это отвратительная херня.
3: Отвратительная как, херня. В
1: качестве абсолютно. концепции. Но тебе не кажется, что это еще более отвратительная херня, где Слушай... чувакам, они ведут себя как полное быдло. Они максимально вот да, стараются не работать, при этом... Вы... Выебываются, извиняюсь, на систему, да. И при этом в конце они герои еще и оказываются, условно говоря. Но ну, ты
3: знаешь, ре... проблема в том, что реальные пацаны реалистичны, а это нет. То есть, в том-то и катастрофа, что реальные пацаны это абсолютно реалистичная история. Они не делают ничего за гранью, они делают все узнаваемое, похожее, понятное, и там условно говоря комментарий где-то был. У меня сегодня школьники из подъезда выбежали и орут. А мы насрали, как в реальных пацанах. Вот. А New Turbo, здесь ну как бы чувак, который говорит кия-кия-кия и разбивает ногой стекло, потом начинает это стекло собирать руками. но ну, это очевидный маразм, трешня. То есть когда... Они же не просто идут, если бы они пошли там условно, мы будем воровать, короче, и там тихую что-нибудь воруют из магазинов. Не, они же делают это ну, максимально идиотский позерский и все остальное, поэтому я не вижу в этом никакого, никакой опасности для сознания. Условно говоря, ну, не знаю, это мне, это... мне
1: просто, знаешь, сама по себе, может, не, не привязываясь к реальности, а просто вот само позиционирование каких-то их своих действий, мотивов и так далее, ну просто вот меня бесило в этом. Ну, они, а
3: конечно, отбита, я это же...
1: прям. Но ну, я вспомнил еще одну шутку, над которой посмеялся: когда этот в автосервис приходит на работу опаздывает, открывается дверь, И он говорит, ты уволен! Накрывается, открывается. Да, нет, я пошутил. Но ты все равно уволен. Я, кстати, мамку твою так... трахаю.
3: Просто к слову. Так по-другому было. Ты уволен, чмо. Я пошутил. Ну, Надо да. все равно уволен. Да, да, <laughs> да. Есть, как бы, не
1: Нет, этот момент еще я не посмеялся, когда такой. Я, кстати, мамку твою трахал. Просто к сведению. И вот, мамке привет. Я такой, да господи боже мой. Это настолько же вот, тупая шутка. Да, я говорю, вот эта экранизация деград отряда просто в этот момент был...
3: <laughs> была полностью.
1: Вам, кстати, не казалось, что главный герой это Джеймс
2: Франко?
3: Нет. Где? Нет, нет, нет. А кто главный Где герой? Этот... Погоди, какой? Ну, вот
1: центральный, центральный. Центральный, потому что вполне с ним может побороться вот этот, который кия-кия.
2: Ну, я просто. Мне кажется, он там у них лидер, который. Ну да, у него бабло было. Он определенно альфа. Не-не-не, пацаны, он главный, потому что у него было бабло. Дольше всех.
3: Не, он еще бьет всех постоянно, даже когда бабло кончилось. А
1: еще, блин, он голландский ореш... язык такой смешной. Я не знаю. Он там иногда через закадряк провай... проэтовался, прослышался. И это просто такая какая-то набор просто криков Извините,
3: каких-то это, не да.
1: Бычка любит... Ладно, не буду даже пытаться Есть повторять. Такой... Что...
3: Слушайте, и вот э, плюс-минус все у нас по фильму или нет? Или я... как?
1: Мне, мне тяжело, знаешь, а, Хорошо, давай тогда просто. Суммаризировать это все а, дело. Такой
3: вопрос у меня. Вы смотрели Movie 43?
1: Я... Пола... Половину.
3: Вот, и как вам?
1: Говно. Говно.
3: Ага. Вот, и это мне как раз было интересно, потому что вот с муви 43, во всяком случае, вот с первой миниатюры с Хью Джекманом, я просто ржал как сука вообще.
2: Я Я не знаю. весь муви 43 я охеревал с того, как они умудрились такой каст набрать. Вот. Это вот все, с чего я охеревал.
3: Да, и вот здесь как бы мне вот-вот... Я не могу это уложить у себя в голове и как-то это сформулировать правильно, но почему-то я вот много раз замечал, что чем более ты естествующий педрила тем более деградантский юмор тебе зачастую заходит. То есть, чтоб вы понимали, приятель мой Стас, из Никночьи упомянутого Топ-шоу, он написал у нас в комментариях вот к этому выпуску, что Новые парни Турбо – одна из самых ошалелых комедийных серий, никогда в жизни так не ржал». А чтоб вы понимали, это филолог лучшего университета в городе. Я как бы сижу такой... Да, Потом... и мне вот немножко зашло, и вот как бы вам не зашло совсем, но вы не следующие.
0: Реальные пацаны на серьезных щах в этом проблема и они говно. Самый лучший фильм мало потому, что не хочу, да начал потому, что вот это окал.
3: Вот. Кроу просто мои мысли повторяет сегодня. Вот, им. мне как бы мне интересно, есть ли такая действительно зависимость, что чем более это эстетствующее, тем более деградантская херня тебе нравится.
1: Мне кажется, вот тем это... более вообще, знаешь, даже не только деградантская какая-то вот отталкивающее, потому что ты вполне. Вот ты у нас, господи, человек, который св- по своей собственной воле посмотрел <с свадебную <с вазу, да, там. Да, 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 да. Камон. Просто понимаешь, многие люди, которые вот не находят это искусством, они просто выключат, скажут, потому что да ну нахрен они будут такое говно смотреть, что касаемо и свадебной вазы и, возможно, новых парней турба, а вот. Когда ты действительно в этом как-то разбираешься, ты, знаешь, ты, может быть, ты хочешь испытать себя, ты хочешь посмотреть, чего там, пережить вот какие-то да. новые ощущения. Типа да,
3: вот в Movie 43 я прям видел, что люди выходили из зала, люди. и понимаешь, вот для меня это колоссальный вопрос потому что люди смотрят американский пирог, где как бы есть юморочек на грани фола, такой немножечко и все, и все, но при этом вот и соответствующие вроде меня говорят, что американский пирог полная санина, и типа не смешно вообще ни разу, все херня, при этом такая колоссальная народная любовь, а вот Ньюкид Kids и вот тому подобное и Movie 43 в кинотеатре, те же люди, которые смеялись над американским пирогом с вот таким вот уровнем пошлятины, они когда им раскручивают это нормально, они выходят такие и говорят, господи, какой кошмар, какое говно, а бы. Другие сидят, те, которым пирог не нравится, наоборот, начинают угорать именно в тот момент, когда какие-то все законы здравого смысла и юмора начинают рушиться. И вот это забавный феномен, который я на себя отметил и который я не очень понимаю.
1: Ну, я, кстати, не люблю, например, пирог. Но тоже тоже. тоже. вариант. И турбо мне не сильно зашли. Знаешь, еще есть такие вот люди, которые, может, там, условно говоря, посмотрят такие парни и Турбо там, да, или Movie 43 такие, ох, пошлять. ну не то, что мы комедии смотрим, пирог американский. Вот это, знаешь, условно говоря, понтануться, что ты не настолько по, этот, деграднул, не настолько опустился, но при вот, этом... Вот,
3: вот, вот. И вот я, я прям не могу выстроить для себя схему в голове, как это работает, есть ли это так и вообще, ну вот просто что заметил, то рассказал.
2: Так, я вас прерву немножко с Киркроу, последний донат, я не понял, его тоже на Остров Сокрович? Там просто какая-то странная формулировка, я не понимаю ее. Самый лучший фильм. Ну вот да, я не понимаю, самый лучший фильм мало, потому что не хочу, доначу, потому что вот это кау. Сука! Вот что, что ну, это?
0: давайте все, так и вечер советского кино. Ну давайте. Спасибо,
3: Лисушки. Кубрик будет на втором просто месте. в следующем эфире, Да.
2: Так что тогда, кидаю на остров сокровищ? Скиркроу?
3: Давай спросим, да, потому что очевидно, остров сокровищ никто бить не собирается сегодня. Да. Дождемся. Вот, я ржу над человеческими многоножками, насколько я эстетствующий. Ну вот, не знаю. Слушай, ну если на третьей,
1: по-моему, можно ржать.
3: На третьей можно, да. Потому что она
1: это уже такой, знаешь, сам над собой Степ.
3: Да, вторая О, это прям... Сухо.
0: Вот за это 10 плюс, но Дюнкер все равно отстой. СЛФ.
3: СЛФ, подожди, давай расшифровывать. Самый а... лучший фильм. Значит, Знаешь... да, да, значит, самый лучший <свят> для <последника>. Ааа! <свят> Окей. <свят> вот он порог деградантского юмора. Ой-ой-ой. Да. Хорошо. Фу. Ну,
1: тебя отпустит. То чувство,
3: когда стримеры обсуждают говнофильмы и создают веселую атмосферу, а в комментариях обсуждения плюсов войны происходит. Просто чтоб знали, чатик тоже живет. Ладно. В общем, да, это. Я не смог сделать кадров из New Kids Turbo, потому что. Нам вы нечего что? делать. Типа, вы че? Камон! То
1: вот знаете, вот у нас сейчас картинка, вот эта, вот, стоит, да найдите режиссера, называется она просто. И вот как бы какие кадры он мог сделать там условно.
3: Да, 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 да верните культурных кинологов, вернуться, вернуться. Да мы вполне культурные. Вот, а, да, и, короче говоря, я не знаю, вот как Соот сказал, я посмотрю вторую часть Бухубали, я на полном серьезе посмотрю New Kids Нитро но я буду готовиться всеми способами, которые найдутся у меня в квартире. Поэтому, да, может быть, даже во- на Patreon напишу. Вот, вот это точно напишу на Patreon, короче, у меня как раз.
1: Димон, говорят... не обещай.
3: А, нет, понимаешь, у меня повод же есть теперь. Опс. Закроем тему с, повода. Слушай, мне кажется, знаешь,
1: сейчас на ютубе популярна такая вещь, как, типа, моя реакция на трейлер. Мне кажется, ты можешь целое видео, моя реакция
3: бухована на нюкитс
1: Да-да,
3: стрим устроить. Давайте, пацаны, смотрим никит Стурба, короче. Запустил, сидишь на ебку так, и все смотрят коллективно. С того я тысячи комменты о Да, все, простите, это все, что мне есть сказать. Я повторюсь на всякий случай, многие могут по моему спичу подумать, что мне прям понравилось, мне прям... Нет, я смеялся реально вот за полтора часа, два раза прям хорошо посмеялся, еще раз семь, ну улыбнулся, похихикал или что-то еще. Мне просто было интересно, и в целом я тоже 90% местного юмора не понял. Но я где-то на грани просто... Не,
2: Все-то. а я понял, я в том-то и суть. Я понял весь юмор, просто он не смешной. Он бьет в лоб, он неизящен, он работает, ну вот на детей должен работать, либо на обкуренных, либо на бухих. В здравом смысле, даже если ты переключаешься на эту волну абсурда, ну не смешно. Я прям все... Я на Ничего.
1: Либо на тех, кто работает в автосервисе. Да. Э, Была там шутка, у нас работают только лучшие, чувак. (сёк) (сёк)
2: Да,
3: да, да. А вот это слишком тонкая шутка была для СОО, он не переварил.
2: (сёк) Я, да, я не уловил, что это цитата.
3: Да. (сёк) Да. И вот на этом трехчасовой наш эфир.
1: Ну, кстати, вполне стандартно трехчасовой.
3: Стандартный трехчасовой, да, но Просто, я считаю, что мы...
1: фильмы лайтовые все таки два из них, поэтому... То есть...
3: Лайтовые, но я считаю, что хорошая дискуссия. Мы Нет, это, дискуссия. По сути, мы обвинили американский пирог... Американский пирог. Вот это я
2: бы посмотрел.
3: Ты понимаешь, как бы, жопа, тортик, вот эта вся история... Американский пирог, мы обвинили в том, что когда они до седьмого проблем. дошли,
1: они вполне могли до Икса дойти.
2: Да, целом.
3: с внутренней э, структурой. А, мы хорошо поговорили про пиратов Я считаю много чего. И вот Ньюкид сдел... турбан мы сделали все, что смогли, честно, потому что мы вспомнили, что мы посознали жанр. Мы как бы поняли, что это скетч, Провели параллели, но я не знаю, ребят, тут как бы такое.
1: Новый американский пирог X-Turbo. Вот так надо было назвать наш стрим.
3: Да, да, да. (laughs) Да. Ну что,
1: мы по фильмам высказались, поэтому давайте мы дадим народу возможность задавать вопросики. Вопросы? Что это был за смех в конце?
3: В моменте секса с пирогом цвет должен был появляться. Нет, это легендарно вообще. А, цвет появляется. Я бы снял лучше, короче, да, такая рубрика. Хорошо. Итак, отложенные вопросы, которые вы присылали по ходу эфира. А, как вам всем монолог главного героя American History X за обеденным столом, когда он еще не был фашиком? По-моему, очень актуально в наше время. Мы его
2: немножко обсудили. Это когда да. он с отцом, да я, так
3: понимаю, да? я так понимаю, да. Но как бы в том-то и дело это, контраргументов этому не было.
2: Так в том и как бы поганая суть вообще всей этой херни. Вот я не знаю, насколько это можно-не можно говорить, Майнкамп читаешь и ну хер поспоришь, вот как бы в чем Ну его... теперь это уже и... хер поспоришь.
3: Подождите, стоп, ст... значит, что... Интересно, ну-ка разве... Ну я... там
2: нет, там есть, конечно, моменты спорные, но вот очень много вещей читаешь и такой, ну да...
3: Ну да. Господа, я думаю, титул, короче, самого отбитого здесь должен перейти от меня к солоду. То есть, погоди, ты реально читал? Да. Ну
2: да.
3: Я тоже хотел бы почитать, просто у меня руки не доходят. Что такого? Рука. Руки до солнца. Да-да-да. Не дотягиваются. Хорошо. Остался вопрос с прошлого выпуска. Мы все ноем, когда в трейлерах показывают слишком много, считай весь фильм. На «Атомную блондинку» нас завлекли экшоном. фильм же оказался шпионским замесом, вы на это тоже ругались. Где же золотая середина трейлера строения, по вашему мнению?
1: «Арайвл». Uh, ну, первый только Ну, первый, трейлер. да, имеется в виду, то есть, который задал правильное настроение фильма и не показал, что будет дальше.
3: «Арайвл». Uh, uh... uh... Да, я раскрою тот же самый Азбета Райвал, но я раскрою его в более общие слова. Правильная политика — это когда все трейлеры делает режиссер. И вот там уже все на его совести. Режиссер должен знать, какие сцены сохранить на фильм сюрпризом, которые должны впечатлять. Должен знать, какие сцены нужно оставить. Режиссер должен создавать атмосферу правильную, какую надо. Поэтому тут как бы вот. Мне кажется, это самый правильный вариант. Плюс один. Интересно, меня одного уже слегка поддостала всеобщая мода в масон кино на восьмидесятые. е сухо!
0: Вот настолько. Мир, Я, конечно, все понимаю, но кое-чего я не понимаю. Можете ли вы всегда указывать, в каком переводе вы смотрели? То есть, говорите автор или студию? На счастливливание демочки. На я инсотест.
3: что же такое мир? Да что, что за мир? В основном я
0: смотрю дубляж, если он есть. сухо! любимые? Когда доползет топа? Не знаю, но... Я его пока не вижу. Что такое любимые?
1: Не знаю.
2: Но я его пока не вижу. Уже почти 3000. Ладно. Я напомню, да, что у вас последние буквально несколько минут, чтобы изменить топ.
3: Да, да, друзья. Uh, и давай, давайте сегодня сразу введем правило, не караулить, как на прошлом эфире было, это плохо заканчивается. Да. Нет, Фильм, ведем
2: правило такое, мы смотрим два фильма. Да. Ну, введем это забавно так, так как будто Да, было
3: его... полтора года такое правило, короче, но мы его сегодня видим uh, Вот, да.
2: Uh, какой а... вопрос, Диман, был я... <связь> а,
3: вот, значит, человека достала мода в массовом кино на 80-е, и он ждет момент, момента, когда наступят мода на 90-е и начало нулевых, потому что они тоже хороши. А по какой ностальгии хотели бы эпохи вы? Слушайте, я вообще не знаю, как выделить 90-е, я не могу ничего сказать.
1: Слушай, про... <связь> вот у нас как раз много было фильмов про 90-е. <связь> у нас, да,
3: а в мировой культуре я не могу даже определить, что это такое за время.
1: Ну, кстати, в мировой действительно такого не совсем. Можно выделить 80-е, это, да, вот они как-то выделяются. Знаешь, я, вот я люблю, я люблю так сразу, советский монументализм. Я обожаю а- просто а- вот этот ар- архитектурный стиль, вот этот, а, знаешь, творческий стиль, который вот эти всякие, знаешь, вот мозаики там, агитационные а- плакаты, а- а- я а- просто обожаю, как это выглядит. Я бы вот что-то в таком бы стиле хотел увидеть побольше, например.
3: Сот?
2: Н- да хрен знает, нет у меня ностальгии.
1: Да а слишком я слишком
2: мало для ностальгии по 90-м, 80-м.
3: Я не знаю, у меня вот ностальгии как таковой нету, да, но я очень жду, когда действительно вернется мода на, если вернется мода на блокбастеры образца «Пиратов Карибского моря». Вот такое я прям хочу, чтобы хорошие, выписанные, нормально, вот и до, то есть все эти законы все знают, я хочу, чтобы студии окстились и стали делать хорошее кино вместо того, чтобы лепить как бы абы бы. Не знаю, случится это или нет. Ну, кстати, а... не ну, совсем,
1: конечно, временной период. Например, знаешь, я бы хотел бы каких-то а, хороших боевиков по типу, знаешь, вот Команда раньше были. Вот таких немного юморных, но при да, этом с да, рейтингом что-то... R, жестоких и с шутками, с выдумкой и так далее. Вот таких угу. вот каких-то сейчас такого мало тоже. Угу. А,
3: хорошо, хорошо. Значит, о чем мы? А... Почему в «Догме» сортирные шутки смешные, а в каком-нибудь другом фильме нет?
2: Потому что «Догма» про религию. Оскорбление чувств
1: верующих. Слушай, давно смотрел «Догму». Там, по-моему, далеко не все шутки сортирные. Хотя много... конечно. Но был дерьмодемон. Был дерьмодемон. Да. Ну просто, знаешь, они вот тоже как-то немножко с таким полусерьезным э, лицом подаются. То есть ну, это как раз тема религии Она как-то немножко вот действительно свое, так знаешь. Ты вот смотришь, такое, вы, вы вот это сейчас реально? То есть, знаешь, когда я типа, представляю вам, дружище Иисуса, и такой, блин, вроде фильм как-то серьезно начинался, а почему вдруг вот так вот? Да, и да. вот может этим вот сочетанием как-то, что когда это не совсем в полный бред скатывается, как в новых парнях Турбо, и что это не совсем в реализм уходит, и это не перевращается в набор скетчей, возможно, вот тогда это роляет. Когда вот оно придерживается какого-то, но ну, все-таки разумного уровня в этом во всем.
3: Считаете ли вы, что киноязык окончательно сформировался и достиг идеала, или, возможно, эволюция? Именно киноязыка, всего того, о чем мы говорим, ракурсы, там вот еще
1: что-то. Тебе тут видней, конечно. Но ну хрен знает. Слушай, мне кажется, сто лет маловато. (связываем) Нет, понятное дело, что может быть какой-то можно еще придумать новый там (связываем) новую фишку при съемках. Но ну, мне кажется, надо начинать немножко работать в сторону новых технологий, потому что раньше вот не было, условно говоря, да, цвета и были такие-то условия. Потом появился цвет, научились еще цвет использовать в качестве передачи какой-то дополнительного настроения информации. Вот мне кажется, 3D не умеют до сих пор использовать правильно. То есть его используют просто, mm-hmm. вот, оно добавляет объем, оно не используется правильно как-то вот в этом во всем. То есть оно не играет ну, больш- большинству фильмов 3D 3D нахер не нужно. То есть ты смотришь фильм без 3D и нормально. Вот когда без 3D посмотреть э, будет, э, ты не поймешь какую-то, знаешь, там, условно говоря, подтекст фильма, какую-то, может быть, важную его часть, вот тогда это можно будет сказать, что 3D используется как действительно какое-то выразительное средство. Возможно, там, я не знаю, вот сейчас э, виртуальная реальность, там какой-нибудь иньериту начнет, снимет фильм виртуальной реальности и будет использовать это как какой-нибудь показательный, ну, тоже необходимый аспект. э, своем творчестве. Вот в таком смысле, мне кажется. То есть надо смотреть технически на улучшение какие-то кино, на новые фишки технически, научиться их правильно использовать, чтобы они были необходимы фильмам. Ну, например, вот так.
3: Да, неплохо, неплохо. Но насчет самого фундаментального кино языка, я думаю, ничего уже не изменится. Могут допилиться действительно фишки, нюансы, какие-то штрихи дополнительные, какие-то вещи в любом случае разрабатываются, находят более широкое применение именно касательно каких-то штампов, клише приемов, которые работают, но сам киноязык он более менее сформированный тут. Это его еще из Эйзенштейн сформировал, дальше ты уже ничего не попишешь, потому что. Вот.
1: У нас, кстати, ни одного фильма Эйзенштейна не было. Почему бы там
3: не было? на самом Будем честны, ну как бы это все, конечно, хорошо, но исключительно как в музей сходить. Ну,
1: как гражданин Кейн в целом.
3: В целом, да. Пожалуй, да. есть ли фильмы, где главный герой серийный убийца, и фильм хорошо раскрывал его личность? Зодиак Финчера.
1: А он там главный герой? Он Финчера, но он не главный герой. Там все-таки... Нет, есть есть два
3: Зодиака, короче, я, на самом деле, я, по-моему, не смотрел Зодиака Финчера, или смотрел давно и неправда, а вот есть еще один до него, и там прям очень хорошее внимание...
1: Маньяк есть ссылает Джо Вудом, например, не помню, насколько там он раскрывается, но как минимум от его лица показан фильм.
3: Декстер. Декстер, кстати, да. Самое простой.
2: Может... Американский психопат.
3: Mm-hmm. Что... Кстати, кстати, да, хорошо. А, нас спрашивают книги по, фильмы по книгам и корнизации ля-ля. Отвечали уже. Не будем, пропустим этот вопрос. А, вопрос: Вас не напрягает смотреть фильмы в переводе? Вот Васян, ты говорил, ты смотришь дубляжи.
1: Да, не напрягает абсолютно.
3: Вот. Я не знаю, мне... Я стараюсь смотреть дубляже, но в целом мне напрягает. Ну, На- наоборот, я стараюсь смотреть в оригинале, но я- меня не напрягает дубляж.
2: Ну, а я его толком не смотрю. Ну, вот сейчас смотрел перевод новых парней, и мне понравилось. Пацан явно отрывался
1: в моменте. Прям хорош вообще. Хорошо. Не факт, что он правильно все перевел, возможно, он сам придумал ну, сюжет. кто
2: как смотрел английские субтитры, и там было то же я... самое. То есть вплоть до того, что, может,
1: он по ним переводил. скорее всего, вряд ли он там знает голландский. Единственный голландский переводчик
3: у нас. Хорошо, немного вопросов осталось. Значит, очень важный вопрос следующий. Почему вы такие педорасы и педофилы? Его, Это юмор просто на уровне новых парней Турбо. Я а знаю. я твою мамку трахал, к, к слову. <связываю> да. Да. Ну просто Мам- такой абсолютно рандомный комментарий. Мне, мне, вот, вот поэтому мне понравились новые парни Турбо. Это смешно, я лайк поставил, спасибо. А, так вот, насколько нужно принимать жанровые условности, когда жанровые условности начинают работать против фильма? И как объяснять другому человеку, что есть жанровые условности, которым не нужно придираться?
2: Ой, никак, Форсаж все до сих пор за
1: реализм ругают. Не знаю, по, по... жанровой условности дело такое, очень скользкое в этом плане, потому что, например, мы все тут все-таки играем в игры, да, и всегда есть какая-то жанровая условность, что если героя ранили в каст-сцене, то это тяжелое ранение, а если героя ранили во время геймплея, то это как бы за с этим, за укрытием регенерируешься, называется лудонарративный диссонанс, если я ничего не путаю. И к этому надо просто, ну, как бы, принимать. Но если, как бы, смотря, знаешь, когда это скатывается совсем уж в бред, порой, э когда слишком огромный вот этот вот разрыв, слишком большой этот диссонанс, ну, тогда это начинает уже вредить. То есть, я... Ну, вот, не знаю, например, в том же в Uncharted, да, ну, я немного на игры переключусь, потому что там это более заметно Вот этот самый диссонанс. Вот когда в анчартеде э, ты в перестрелке и тебя ранят, ты регенишься нормально. А потом э, внезапно там на поезде, когда ему в живот попадают, он в следующие игла выходит э, с перебинтованным животом. Это смотрится ну как-то все равно нормально, да. А вот когда на это... За... Это вот основную идею какую-то вкладывают, как в Том Брайдер, например, было, что вот типа для нее это первое переживание и первый убитый человек это там тяжелое какое-то событие, а потом внезапно тут же начинает всех валить ей как бы норм, то есть ты уже начинаешь не верить в происходящее как-то. Для тебя это слишком выбивается из каких-то вот жанровых условностей. То есть, если. Если это у тебя основная тема произведений, тогда ты должен эти условности все-таки как-то стараться искоренять. Если это же просто какая-то побочная вещь, то, ну, как бы мы принимаем это дело все. Ну, вот так вот, наверное. Угу. Да, я тут на днях играл в Sleeping Dogs, ехал на
2: полицейской тачке с мигалками, и тогда тебе все дорогу уступают. И вот когда мне дорогу уступил трамвай... <смеха> Съехав с просто, потому что оказалось, что он на этих, на колесах, на обычных, потому что, видать, они не смогли сделать, ну или не
3: заморачивались не вот, это, вот это все нахер рушит. А тем временем, короче, что я сделал, пока вы отвечали на вопрос, я загуглил Heavenly Mirb ага. а, По поиску по картинке мне выдалась вид... ну, картинка с моей страницы, где я, значит, там сальтуху делаю я такой, окей, открываю, это ролик на Ютубе, где человек сидит и лайкает, запись СОДА. я встаю на коня, э, пост, со... комментарий СОДА И лай... количество лайков меняется. Класс. Секунд... Она меняется как бы не на единичку, а там до 25-27, вот он сидит, щелкает на моей фотографии, на комментарии СОДА. я встаю и на дрочит. коня. И Просто вот такой ресерчер. Мне кажется,
1: это начало этой, как его... Арг, от реалити-гейм просто.
3: Да, 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 именно так, именно так. Через Это, донат ну, выходишь через на донат, видео, потом
1: тайна. там есть ссылка, которую ты составляешь, блин.
3: Да, 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 хорошо.
1: Народ требует ссылку.
3: А, да, 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 пожалуйста. У человека там что-то четыре просмотра, давайте поможем ему. Да, вот. О чем диш мы? Должен ли всякий шок-контент содержать кишки, кровь, хардкор? Должен ли он позиционироваться, кишки, кровь, хардкор, как фишка фильма? Или нужно воспринимать это более ошиб... обширно, обычно? Тьфу! Должен ли всякий шок-контент, кровь, кишки, хардкор позиционироваться как изюминка фильма? Или нужно воспринимать это более обычно? Ну блин, если... я смотрю, как (свят) Если фильму нужна такая изюминка, я согласен. то какая-то в вопросе ну, странное разветвление. Ну, должен ли позиционироваться как изюминка, или это нужно воспринимать более обычно? Ну, то есть, это странно. Как это воспринимать, зависит от каждого конкретного зрителя. Ну, я вот, например, столько насмотрелся всякого говна, что меня очень сложно удивить такой изюминкой. Ну, для кого-то это может быть прям изюминка-изюминка. А позиционирование зависит от автора.
1: А еще этот чувак искал нож складной, кстати. Так что ты бы был бы аккуратней. (свят)
3: А аугумент реалити гейм продолжается. (свят) Да, да,
1: да. Там вот можно сверху эти избранные посмотреть, он смотрел мир Дикого (свят) Запада, электромантера разыскивал фигурку, фанки, извиняюсь, бандикам закрыл не знаю чего, и вот нож складной.
3: <смех> Фанки Форест Может это было Кстати, погоди
1: Хер знает, слишком, слишком жирный Бандикам
3: Слишком, да. Ладно, хорошо, но мы Включились в игру Ладно Последний вопрос от Оленьки Сахаровой Что вы думаете по поводу того, что в российском прокате Некоторым фильмам завышают рейтинг Относительно зарубежного проката У Человека-паука 16+, Хотя на самом деле это PG-13 Всем насрать в рейтинг, на рейтинге в России, вот и все, что я могу ну, да.
2: сказать. Да, вот тоже вопрос, насколько они соблюдаются-то, неужели детей не пускают на сеансы? я на
1: Дэдпуле дети э- были.
3: Это бывает один раз в тысячелетие, и то потому, что контролер не выспался, короче. Ну, то есть формально имеют право полное, они обязаны даже выгонять детей с сеанса, прям обязаны. Но всем насрать, никто не контролирует, нет регулирующих органов, поэтому да, насрать. Вообще насрать мне 25, я могу все смотреть. Да,
1: пускай не пускают.
3: Пускай не пускают, мне не жалко.
2: Ну стоп, стоп, стоп. Дети окупают некоторые фильмы. Да, С другой стороны, пупают, нам эти фильмы не... обычно фильмы... не очень нравятся.
3: Да. Как сказал классик, мне тебя не трахать, поэтому как бы пусть делают, что хотят. Окупают, что хотят. Все. И это все. Да. И это все вопросы. Очевидно, топ устаканился и устоялся.
1: И мы Итак, официально это... закругляем принятие донатов на фильмы. Просто вот примите это как факт. Я сейчас даже дам официальную отбивку. Ставки сделаны, а ставок
0: чем-то. больше нет.
1: Все, что отныне придет, идет только в следующий выпуск. И у нас действительно советский вполне выпуск. Мне он нравится. Так. Хоть человека амфибия не смотрел. Но сама идея, как я сказал, мне нравится советский монументализм и и советское кинопроизводство, оно тоже было бы интересно. Слушай, а ты реально не смотрел «Человек-амфибия»? Нет, не смотрел. Ну, как бы, ну, бывает такое, Солод.
2: Не, ну просто это удивительно, что я его
1: видел, а ты нет. Вау. Моя реакция просто... Единственное, сейчас посмотрим, что у нас там на, на, на поиске в афишах. Да, Ой, на следующей графике.
3: неделе, что у нас выходит, и на этом можно будет действительно закругляться. А, называй, как, как только найдешь.
1: Я на, называю, значит, Валериан. Да. Э, или что-то там город тысячи чего-то там. Проклятие Анабель за рождение зла, я так понимаю. Не дай бог. Не то. Один плюс один, которая не один плюс один. Которая, да. Да. Кто эти люди? У меня, собственно, такой же вопрос. «Жених на двоих», «Чудеса в Париже» и «Люмьеры». Вот все, что я вижу.
3: что, я пойду точно на «Валериан». К тому же я точно железно иду пересматривать «Дюнкерк» в «Аймакс», пока он оттуда не ушел. Угу. Там так сложилось. И есть шанс, что я посмотрю русский фильм «Теснота», но как «ноу no, гарантии», no как говорится. Угу. Вот. Ну, у
2: меня выходит Анабель вторая, я не смотрел первый, так что я на нее, а не пойду. Говнина.
1: Вот. А еще у меня выходит Моджи, но я на него тоже не пойду.
3: Да, не надо.
1: А мне кажется, стоило бы сходить. Нет. Я видел рейтинги, не
2: строй. Ну, ну, кстати,
3: ты... возможно, да, ты как бы как гонзо-журналист должен принять, нет. прочувствовать.
2: Нет, я не согласен. Ну, ребят, нет, не издевайтесь. Ну, 9 на метакритике не
3: из 10.
2: Это может быть настолько
3: плохо, что хорошо. Слушай, 9 Нет,
2: не может, я прочитал
3: несколько рецензий, не может. Ладно. А, вот еще, простите, да, Ветряная река, возможно, да, это... Чувак, который написал «Hell or, or High Water» и Sicario, кажется, боюсь соврать, он снял свой фильм, и несмотря на то, что с Рендером, уже это портфолио дает ему, как бы, хочется посмотреть. Далее Канны за особый взгляд надо посмотреть, надо, надо. Вот! Вот. Го-голосовалку. Гу- да мы знаем, вы всегда голосуете Нет, Конечно же вы проголосуете, чтобы
1: я шел на это говно.
2: Не, вам,
3: это... не вам же идти на это да, говно. Да, не вам же жрать.
1: Зато у тебя был бы интересный рассказ. Вот как я пришел с мобильник и такой, на Да. Но... Был бы
3: целый перформанс такой у тебя. Не,
1: извините, я, ну, не настолько...
3: Я пока к такому не
1: вернулся. Келебрич, смотри, у нас эмоджи выходит 17 Да. Вот как ты думаешь, вот если... Если бы я пошел, ты бы пошел?
3: <связать> Нет, Блин!
1: Потому, ну, за Нет, не надо. Ради слушай, перформанса, ради спойлер-зоны.
3: Я бы напился в говнину, в спойлер-зону, короче, сходил. Да, да, слушай, да, надо. Я бы взял текилу, короче, прям <связать> хорошо. <связать> да, если бы ты пошел, я бы сходил на эмоджи-фильм, однозначно. Ну да, короче, как будем под-
1: подкрадываться эту страшная дата? Мы с тобой да, обсудим мы, этот план.
3: Обсудим этот. Да, возможно.
1: Почему Приведем? Да. Приведем. Ну а на сегодня у нас все. Мы отсидели, отговорили все, что хотели, обсудили. И прощаемся с вами до следующей недели. Всем спасибо, всем пока. До встречи.
3: Спасибо и пока.
0: Кинология.